2: Geneviève Peterson. Cube Radio.
4: Salut tout le monde. Bienvenue à l'émission. Beaucoup de sujets aujourd'hui. Hier, on revenait entre autres sur la condamnation de Michel Venn qui a été condamné à six mois de détention pour avoir agressé sexuellement, l'autrice documentariste Léa Clermont-Dion. Elle sera à l'émission aujourd'hui, Léa Clermont-Dion, pour parler de cette condamnation-là. On rappelle là, quand même que Michel Venn l'a agressée alors qu'elle était mineure. Elle avait 17 ans au moment des faits. Un homme en qui, et je la cite là, dans sa série documentaire, t'as juste à porter plainte. Un homme qu'elle admirait. Un homme en qui elle avait confiance. Un homme qu'elle voyait un peu comme un père. Donc, on va parler avec Léa Clermont-Dion un peu plus tard aux alentours de 13h15 et euh, évidemment on va parler d'histoire avec Carey Price. Là, vous savez, euh, il est allé d'une déclaration choc sur les médias sociaux hier et depuis ce temps évidemment tout le monde en parle euh, de ce problème de consommation puis vraiment la question aujourd'hui puis vous savez là, moi je ne suis pas une experte en hockey ni en psychologie sportive et tout ça mais ça m'intéresse grandement de savoir quel effet va avoir le témoignage d'une personne comme Carrie Price sur les perceptions des problèmes de dépendance. T'sais, les gens qui ont des préjugés là, envers les personnes qui consomment, on a tous euh, une idée assez arrêtée là, des personnes qui ont des problèmes de drogue. On a tendance à les voir euh, comme faisant partie justement de milieux plus défavorisés, des gens qui ont des problèmes de, de santé mentale. Puis je, la sortie de Carrie Price, bien que ça soit infiniment triste pour lui, là, parce que évidemment se sortir de ces problèmes-là, c'est difficile d'en parler aussi publiquement. Euh, ça devait vraiment pas être Facile. je pense aussi à sa famille euh, qui doit composer avec cette déclaration-là aujourd'hui, euh, qui fait beaucoup de vagues, mais, mais c'est le fun parce qu'il y a quand même une grande solidarité autour de cette question-là, mais, mais moi je pense que ça va avoir vraiment du... j'en suis intimement convaincue là, que ça aura du positif euh, que cette sortie-là de, de Carey Price sur la vie des personnes qui ont des problèmes de consommation, ne serait-ce que sur leur entourage, tu sur les billets parfois qu'on a, euh, si on a un ami qui consomme, si on a des gens dans notre famille qui ont des problèmes de consommation, souvent euh, bon, les proches sont écœurés, savent plus quoi faire son, son, ont tendance aussi à, à les stigmatiser, euh, puis le, on fait ça aussi dans, dans la société. On verra euh, quelles seront les répercussions. On va en parler avec euh, quelqu'un qui travaille, évidemment, en dépendance. Et je vais revenir un peu plus tard euh, avec Elsie et Marc-André sur la question de la langue française. Là, on le sait, euh, tout ce scandale entourant le PDG d'Air Canada, M. Rousseau. Euh, est-ce qu'on devrait euh, avoir cette discussion-là dans l'ensemble des, des compagnies, c'est-à-dire les PDG? Parce que là, il y a le PDG de SNC-Lavalin euh, qui va prononcer un discours la semaine prochaine et là, ce qu'on a su, c'est que ce discours-là, il était prévu pour être en anglais. Donc, est-ce qu'on devrait appliquer les mêmes règles pour une compagnie qui qui complètement privé Ce pas le cas de Air Canada, là, qui a des acquaintances avec l'État depuis bien, bien longtemps. Euh, mais est-ce que ça serait une possibilité qu'on qu se sensibilise? Parce que je pense que ça nous a permis de se réveiller un peu collectivement, là, cette histoire-là avec M. Rousseau, d'entendre quelqu'un dire que c'était possible de vivre à Montréal 14 ans sans parler français. Euh, C'est le cas aussi du PDG de SNC-Lavalin qui habite le Québec quand même depuis quelques années. Puis moi, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas engager euh, de PDG qui est une langue anglophone. C'est pas ça que je suis en train de dire, la, la compétence doit, doit primer, mais est-ce que ça pourrait être dans les cartons par exemple euh, que si on embauche une personne qui ne parle seulement qu'anglais, ben cette personne-là doit s'engager à prendre des cours de français, à s'intéresser à la culture, à, à, tu sais, vous comprenez ce que je veux dire là, 14 ans à, à Montréal sans parler français. Euh, donc voilà, on se penchera sur cette question-là et on aura un peu plus tard la sénatrice Michelle Audet qui sera la récipiendaire euh, d'une médaille de l'appel vers ce soir, c'est un, une médaille octroyée par la Fondation des YMCA euh, du Québec. Là, je vous rappelle Michel Audette qui a euh, été nommée sénatrice euh, en juillet dernier. On y parlera aux, aux alentours de 14h45. Puis, sujet plus léger, parce que je sais, j'ai plein de questions là-dessus pour vrai les lampes lumineuses. Parce que euh, il, il, le mois de novembre, on, on en a parlé à l'émission, c'est pour ça que les gens euh, faisaient des commentaires là-dessus. Le mois de novembre est reconnu comme étant l'espèce de pire mois de l'année. Le mois où on veut tout se tirer en bas d'un pont, on déprime la luminosité, décroît le changement d'heure. Et bien des gens me disaient, oui, mais achète-toi une lampe lumineuse. Une lampe lumineuse, c'est miraculeux. Moi, j'ai toujours ri un peu de ça. Okay? Les lampes lumineuses, là, je trouve que c'est une espèce de cossin, là, un peu comme les espèces de lampes en tu sais, les grosses lampes en sel là, que tu peux l'acheter, c'est comme rose. Ça a l'air un peu ésotérique. Euh, gabriel Caron va m'en parler un peu plus tard à l'émission parce que les, les lampes lumineuses, quand même, euh, bon, il y a plusieurs études qui démontrent que ça a une réelle efficacité. Euh, Est-ce que c'est la même chose, par exemple, que si je vais marcher une heure au soleil euh, chaque jour? Je sais pas, mais mais ça me fait rire parce que vraiment, des gens m'ont envoyé des courriels euh, là-dessus. Et bon, je terminerai en parlant de courriels en soulignant le nombre absolument Afférent et. effarant, pardon, euh, phénoménalement élevé de courriels que je reçois par rapport à ma sortie sur les spas. Hein. On, on, on a abordé cette question-là à l'émission cette semaine. Là, Lucie Laurier s'est emparée de l'affaire, tu sais, parce qu'elle trouve ça d'onde épouvantable. Puis c'est assez capoté, là. Elle a répondu à, ma, à, ma, à un de mes tweets en disant. Euh, « Ah, mon Dieu, la pandémie, là, ça y est, les femmes sont asservies, là, on le voit. » Et là, évidemment, ça fait boule de neige. Donc, ma boîte courriel est remplie de menaces, est remplie d'insultes, euh, euh, d'allusions au nazisme aussi, euh, parce que les gens, là, là, la grosse affaire à mode en ce moment, c'est de parler de ségrégation. Donc là, ça aurait l'air que je fais de la ségrégation entre les gens qui sont pas vaccinés et les gens qui sont vaccinés. Euh, bien, en tout cas, continuez à m'envoyer vos courriels, c'est quand même assez euh, divertissant. Et pour les menaces, bien, ça s'en va direct à la police, juste que vous Sachez.
5: Je pense que c'est ce qui a fait sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibault. J'en ai un ras le bol de ces gens-là.
4: À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est ça. Si sauve en marchotte, on aura le temps de le rattraper. La rencontre. Oui, mais oui, toi, bien comme bien juge, est-ce est que c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche? Oui, 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 oui. oui. C'est le juge. La rencontre
6: gibault Petersen.
4: Salut, Nicole. Bonjour Geneviève, bravo d'envoyer tes
5: courriels menaçants <rire> à la police.
4: Oui, mais à un année ça va devenir. C'est ce tu de quoi j'ai peur, parce que ça va devenir une job à temps plein. J'ai peur de me décourager <rire> puis faire ah mais là je j'ai pas le temps aujourd'hui. Mais non, non euh, pour non, le moment. Non euh... non,
5: non c'est assez c'est assez là euh, qu'on soit contre ça va on a des opinions, ça va. Des menaces, non. Ben, – C'est
4: surtout va. que c'est un tweet bien inoffensif là, que j'ai fait. Je posais des voilà. questions sur le fait qu'on puisse se présenter dans un spa, puis notamment dans un bain-vapeur, dans un sauna sec, qui sont des petits espaces, euh, sans être vacciné. Puis, ah. tu sais, je vais pousser plus loin en disant, on va terminer là-dessus sur, sur cette parenthèse de spa, là, mais euh, j'ai fait venir une scientifique à l'émission parce que je voulais savoir si j'avais peur pour rien, parce que ça se peut d'avoir peur pour rien. Là. On a été quand même, euh, des longs mois, à, à avoir des informations quand même à assez inquiétante sur la contamination, les variants et tout ça. Donc, je fais mes devoirs, Nicole, puis quand même, la scientifique me dit que c'était peut-être pas une très bonne idée d'aller dans des espaces comme et ça. Voilà.
5: Alors, les gens sur la place publique... Faites euh, vos recherches! <rire> ah, les gens sur la place publique sont exposés à ces menaces-là, puis moi, je dénonce ça, là, puis continuez à les dénoncer. Bien,
4: je pense que c'est une bonne affaire. Eh, on en apprend en plus, Nicole, sur les circonstances de la mort de la fiat de Granby.
5: Évidemment, c'est un procès qui dure depuis plusieurs semaines,
4: mmh.
5: euh, et, et oui, c'est sûr que les gens sont sont intéressés pour pour des raisons évidentes. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Donc, la Couronne avait annoncé son plan de match, on me permet l'expression. On avait dit, bon, voilà, comment va se, se dérouler le procès? Mm -hmm. Sur plusieurs semaines. On avait évalué à huit semaines. Et là, je fais une parenthèse. On dit que possiblement, ça se déroule quand même relativement très bien et qu'on peut-être qu'on pourrait aller à six semaines. C'est toujours une bonne idée, de, de 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 pas une bonne idée, mais une bonne chose de voir que, bon, ça se déroule quand même bien euh, pour ces gens-là qui sont euh, qui sont tous les jours là à la cour à hein, ouais. écouter euh, ce genre de de dossier alors oui on a évolué euh, et c'est assez bien euh euh, chronologiquement euh, fait cette preuve-là, puis, puis c'est comme ça que la couronne a décidé de de, de présenter sa preuve et avec raison. Euh, alors, les experts au début, les ambulanciers, les policiers, des témoins civils, euh, bon, euh, plein de, euh, tu sais, des témoins euh, qui, qui, qui étaient là, des enfants, euh, bon, tout, tout ça s'est fait rondement. Euh, difficilement, j'en suis convaincue pour mmh. les pour les membres du jury et tout le monde. Je le répète là, on est il n'y a personne qui est faite en, en bois ni en glace là-dedans. là Alors, dans ce sens-là, c'est 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 sûrement difficile, mais il fallait arriver, euh, j'appelle ça un mal nécessaire, faut arriver évidemment à savoir mais c'est quoi la cause euh, et, parce que ça, c'est absolument essentiel. Puis j'avais j'avais prédit là évidemment dans ma tête là, je me je me souviens que bon lorsqu'on on, on essaie de, de, de que une preuve est faite on démontre de quoi est morte une personne ben on y va par euh, élimination donc c'est comme ça que la pathologiste a témoigné, euh, parce qu'on est rendu là, là. On est rendu à des experts mm. en pathologie. C'est la pathologiste qui a fait, qui a beaucoup de, tu qui, qui, qui a quand même évalué tout l'ensemble de, de la preuve qu'on lui a donnée. C'est comme ça qu'elle a témoigné. Et elle est allée par élimination. Ce n'est pas si à cause de ça. Il faut évidemment une explication. C'est ce qu'on retrouve dans les journaux aujourd'hui. là euh, et, il y a des explications sur certains sur certaines choses il n'y en a pas sur d'autres euh, bon on a mis un tableau là on a mis un tableau là vraiment exhaustif du de de, de, de cette petite fille. Ouais et 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 c'est pas facile là puis ça a pas dû avec photos ce que j'ai compris c'est qu'on a vu également des photos oh, ça doit être mais c'est des images cas, qui
4: s'effaceront jamais de la tête de ces gens-là j'en suis non, persuadée non
5: s'efface pas euh, c'est sûr que ça s'efface pas puis ont un travail et, et, et moi je salue toujours le travail de de, de ces gens-là parce oui. qu'il y a un gros travail à faire euh, là sont sont en plein dedans là et euh, c'est ça donc ça va continuer là on est en elle a elle a fait l'interrogatoire en chef qu'on appelle c'est-à-dire qu'elle elle a, elle a étalé sa, 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 sa version des faits et son, elle, elle en arrive à la conclusion qu'elle est morte, par, que la petite, la petite fille est morte mmh. par suffocation. Mmh. Alors, tout ça est en lien parce que c'est sûr que le tableau qu'on fait toujours, mais c'est le meilleur tableau qu'on peut pas faire. C'est vraiment un gros casse-tête Puis il faut toujours placer les pièces alors, quand on a placé des éléments de preuve matériels tels mm. euh, le, le, le ruban adhésif, euh, les fibres, euh, la, les fibres roses, etc., on a entendu parler là, de toutes sortes de pièces oui. euh, qui ont été déposées. Nicole, j
4: ma question là, au niveau euh, du juge et des jurés, quand on détermine comme ça la, la cause de la mort, qu'est-ce que ça peut changer
5: Bien, parce que premièrement, là c'est la théorie et la preuve de la couronne. Je comprends. C'est que, que cet enfant-là serait décédé et que cette dame-là est accusée de meurtre au second de, degré oui. euh, et que c'est par séquestration, c'est-à-dire alors qu'elle était Enr enroulé dans du ruban adhésif qui aurait causé sa mort et ici, fait que Pour déterminer la peine, on a besoin de ça. Oh non, 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 non. Pas, tout, okay. tout, tout, pas pour le moment. Là. On n'est même pas là. là. Okay. Alors, pour effectivement euh, la preuve de la couronne doit être étalée de cette façon-là pour voir comment c'est. Elle, elle est décédée de quoi? Après ça, on verra. Que, le, ce que ce qui va arriver par la suite, Donc, okay. on ne peut pas du tout aller au-devant de rien. Mais, ah euh, oh non, non, on n'est pas en lien avec ça. On est en lien strictement avec la cause du décès présentement.
4: Là. Fait que si on est à la preuve. Okay. OK. Parce que ça devient des fois compliqué pour les gens de, de comprendre ouais. pourquoi on, on détermine la cause puis à quel moment et tout ça. Donc, ça éclaire nos lanternes. Merci. Euh, on revient sur l'histoire euh, de Stéphanie Raymond là pour ceux euh, qui ont oublié mais pour qui ce nom là sonne une cloche. Euh, C'est cette caporale de l'armée canadienne euh, puis elle avait été notamment euh, au cœur de l'histoire euh, mise à jour là, par Noémie merci dans l'actualité scandale sexuel dans l'armée les militaires euh, qui témoignaient être victimes d'agression sexuelle. L'ex adjuvant adjuvant pardon, André Gagnon qui est de six mois de prison pour agression sexuelle envers la caporale Raymond.
5: Oui, puis effectivement, cette cause-là, ça date de, dix, comme tu l'as dit, d'une dizaine d'années. Oui, Mais ça avait de... lancé
4: tout un mouvement là, par rapport oui. à l'armée, oui.
5: Oui, absolument. Et j'ai entendu euh, Madame témoigner, bien témoigner, faire un, un tu réagir aujourd'hui. Mm -hmm. De toute évidence, c'est presque quelque chose qu'elle... Qu elle veut mettre de côté. Madame ben, Raymond, là, Stéphanie Raymond, elle veut se protéger et j'entendais, je pense à moi, parce que c'était très, très difficile pour elle. Dans le cas de cette dame-là, ça date depuis dix ans, elle était évidemment, je ne sais pas si on appelle ça euh, une... Mais euh,
4: ben, je pense qu'elle est devenue le visage des agressions sexuelles dans l'armée.
5: Tout à fait. Ben, C'est tout à fait le cas. Et c'était son supérieur. Oui. Euh, c'était évidemment euh, dans la hiérarchie de l'armée. Elle était soldate, si on peut employer cette, cette expression. Oui. Je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Oui, oui. Et lui, c'était l'adjudant. Alors, dans les circonstances, dans la hiérarchie, euh, il y avait c'est clair là qu'il y avait abus de confiance. Euh, et c'était son supérieur. Et c'est là-dessus. Parce que c'est allé là, devant le tribunal euh, le, de, voyons, Le notre,
4: tribunal militaire, oui.
5: Militaire. Et c'était tous des hommes. Et je me souviens très bien de cette décision-là. Ça avait bouleversé partout. Après ça, c'était allé à cause suprême. Après ça, c'est revenu. Il y a eu un autre procès C'est pour ça que ça fait très, très, très longtemps. Alors, il y a eu beaucoup de médiatisation. Et ça, ça a été plaidé en défense. qu'il y a eu beaucoup de médiatisation. Donc, par conséquent, on, on l'entend souvent, ça. La médiatisation devrait être un facteur atténuant. Ben, non. La juge en est venue à la conclusion que, d'abord, il n'est pas question, parce que la Couronne demandait de 12 à 18 mois, la Défense demandait un sursis, soit du discontinu ou en communauté. La juge a dit « Non, il faut qu'on lance un message mmh. ». Euh, dans les circonstances, il y a eu euh, agression sexuelle. Il y avait même eu geste de violence là. Euh, dans, de, ben, il y a toujours de la violence en matière d'agression sexuelle. Oui. Mais on comprend ce qu'on veut dire là. Euh, il y a eu médiatisation, oui, mais c'est quelque chose qui est inhérent à ce genre de dossier et surtout que ça il y a dix ans passé quand ça a commencé. Il faut saluer le courage. C'est le contraire. Il faut saluer le courage de ces femmes là et de ces de, pour avoir dénoncer et d'avoir accepté de dénoncer, euh, puis même de dévoiler leur nom, là, parce que ça prend pas juste du courage de dénoncer, mais à un moment donné, il y a aussi le courage de dénoncer, ils ont le droit à, à ce que leur nom soit préservé. On l'a vu dans le dossier de, de Michel Venn hier, là, on le voit de plus en plus que les victimes euh, veulent lever le voile sur leur, leur nom. Oui, ils font lever les à...
4: interdits, on l'a vu aussi dans le cas de Michel Brûlé, Gilles Côté, euh, qui Alors, a levé l'interdit.
5: C'est ça. Alors, c'est pour ça que le, le, la juge a dit non, il n'y en est pas question. De toute façon, le législateur avait déjà augmenté les oui. peines. C'est déjà un message. Euh, c'est quelque chose qui... qui, qui mais tu on peut pas comparer des sentences aux sentences, pas Michel Venn, puis lui, puis l'autre, puis un tel, puis un tel, parce qu'on n'oublie jamais qu'on individualise une sentence. Une sentence est donnée à une personne dans des circonstances spécifiques. Et c'est comme ça qu'on analyse pour décortiquer une peine puis pour en appliquer une juste raisonnable et
4: équitable. Je veux convenir rapidement, Nicole, sur un cas dont on a discuté toutes les deux. Un homme, euh, Michel Cox, qui a fait changer son nom, là, Michel Vautour, euh, c'était un prédateur sexuel qui avait profité de sa liberté conditionnelle pour enlever une adolescente en pleine rue. Et là, ce qui est particulier dans son cas, c'est qu'il y a un rapport d'expert qui est sorti. Euh, on demande de le de faire déclarer délinquant dangereux avec une peine à durée indéterminée. Et ça, c'est quand même très, très rare, là.
5: Oui, il n'y a pas beaucoup de cas. On voyait les statistiques par euh, que Michael Nguyen sortait, là, que c'était ouais. effectivement à peu près dans les 650 euh, euh, cas ou quelque chose du genre. 650 oui, détenus
4: canadiens euh, qui sont sous le coup de, de cette mesure-là.
5: Exact. Alors, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'effectivement, on doit passer par un, un rapport d'expert, Puis souvent, les rapports, le rapport d'expert ne va pas jusqu'à à, à dire qu'on devrait le déclarer délinquant dangereux, parce que oui, c'est une peine indé indéterminée. Mais dans ce cas précis, avec tout ce qu'on lit sur cette personne-là, parce qu'il y a tellement de, de, il y a tellement d'actes criminels dangereux pour ce prédateur, il est un grand, grand risque, selon toute mmh. hypothèse, pour la société. Et dans ces circonstances-là, il, il, il c'est la pire peine. Là. Mais, oui, mais puis il faut, quand même rappeler, pire pires, peine. Euh, il faut
4: quand même rappeler, Nicole, qu'en 2017, là, quand il avait obtenu une libération conditionnelle... 18 ans. Il, oui, mais il était quand même euh, déclaré délinquant contrôlé. Là. En <rire>
7: plus.
5: Alors, 18 ans, délinquant contrôlé... Mmh. Euh, il, il, entre il avait commis des crimes en 2002 2004 il, il, y a une, il y a une quantité industrielle puis ça en dit beaucoup là je sais pas si c'est lui qui a fait son choix là, de 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 changer non, son auto ben coque, moi si je trouvais ça vautos, là, tu sais, je veux dire vraiment ouais. là ça en dit je pense que ça aussi ça en dit énormément alors voici euh, il, il sera probablement mais il a le droit à une contre-expertise on ne mm. sait pas s'il si va le demander ou non mais on ouais.
4: va juste rappeler là que si ça s'avère ça être le cas quand déclaré délinquant dangereux avec une peine à durée indéterminée, ses probabilités de chance de sortie sont pratiquement nulles. Exact. Merci Nicole, à demain.
5: À demain, au revoir.
2: Vous écoutez. Geneviève Peterson.
4: Chelvin qui a été condamné mardi, donc hier, à six mois de prison pour avoir agressé euh, l'autrice, animatrice Léa Clermont-Dion, elle est avec nous. Salut Léa. Bonjour. Bon, euh, je voulais qu'on se parle euh, du processus légal qui a mené à cette sentence-là. Euh, Puis tu t'es penché d'ailleurs sur la question euh, dans ton documentaire. Tu as juste apporté plainte. Mais, mais d'abord, Léa, dis-moi, comment tu as réagi à cette sentence-là hier?
8: Bien, je sais que pour beaucoup, c'est une sentence qui est considérée euh, comme bonbon. Mais si, moi, euh, c'est pas long,
4: là. Moi aussi, j'ai eu cette réaction-là quand j'ai vu ça.
8: Oui, il y a bien des gens qui ont pensé ça. Mais moi, je vais t'avouer, j'avais comme pas d'espoir, j'avais pas d'attente, c'était comme pas ça pour moi l'aboutissement de ma quête qui joue mmh. en prison mais je suis satisfaite quand même euh, contrairement à la population je trouve que c'est quand même une sentence qui est exemplaire parce que il y a dix ans, Michel Venn ne serait même pas allé en prison si on parle d'un attouchement sexuel euh, ben, c'est une agression sexuelle, on s'entend mmh. euh, mais donc moi je suis assez surprise et assez contente de ça
4: oui, puis là, tu, tu dis attouchement, puis tu précises que, que c'est une agression. Je, je, je profite de ça parce que moi, j'ai été assez... Euh flabbergasté, pardonne mon bon québécois, là, de lire certains commentaires justement sur la nature des gestes euh, pour lesquels M. Venn a été reconnu euh, coupable, des gens qui trouvent que bon, ça a pas de sens de faire six mois de prison pour ça, puis ça, ça, j'ai trouvé ça quand même assez particulier et, et grand grande ta part, là, tu t'as répondu à certains de ces commentaires-là, notamment à un homme qui disait qu'être agressé sexuellement, ça pouvait signifier n'importe quoi de nos jours, mm -hmm. euh, puis de, que de toucher quelqu'un, là, ça peut être intéressant prêter comme une agression. Il y a encore des gens qui pensent comme ça en 2021?
8: Oui, il y a encore des gens qui pensent comme ça. Je pense que c'est une minorité, puis c'est des, des fois des personnes qui sont mmh. plus âgées, même si je ne veux pas faire d'âgiste, mais moi, je me suis fait dire souvent, ouais, mais tu n'as pas violé. Puis à chaque fois, je suis mmh. obligée de répéter ce que la personne... Ce qu'était ce qu mon agression, puis là, je n'ai pas envie de la raconter. Donc, les gens, allez googler Michel Venn et Léa Clermont-Dion, mmh. puis vous le saurez dans le détail. Mais oui, ça fait partie de, de des préjugés populaires et euh, c'est inquiétant. Mais en même temps, les juges de plus en plus rappellent attention, mm -hmm. euh, une agression sexuelle, c'est une agression sexuelle, peu importe la nature, peu importe si c'est pas un viol, ça demeure. Puis là, on parle pas d'un frottement d'une main sur une épaule, c'est pas de ça dont il est question, évidemment. Donc, je trouve que c'est important euh, de rappeler qu'il y a aucune violence sexuelle qui est acceptable. Puis en ce sens-là, la sentence, elle est importante parce que rappel et elle, 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 elle c'est un peu finalement mmh. une espèce de rappel à l'ordre à tout le monde, mmh. que le, le bar est fermé entre guillemets, euh, que c'est terminé le temps de l'imputabilité. Bon, c'est sûr que c'est difficile de se rendre là, de se rendre dans ce processus-là, mais oui. il faut le rappeler.
4: – Ben oui, puis on va en reparler un peu plus tard euh, de ton processus, mais tu sais, Michel Venn, c'est une personne qui avait un fort capital symbolique, c'est le cas aussi d'autres personnes qui ont été euh, bon, reconnues coupables d'agressions sexuelles, je pense entre autres à graves à... On dirait que quand tu as des, des gens qui ont comme ça un capital symbolique, qui ont été beaucoup respectés dans leur carrière, il euh, y a plusieurs personnes qui ont comme tout le temps un peu des bémols là, par rapport à tout ça, puis qui disent « Ah, ben là, on devrait pas les envoyer en prison, ils sont trop vieux, ça fait longtemps. Euh, <rire> Qu'est-ce que ça te fait quand t'entends des choses comme ça?
8: Ben, t'as tout à fait raison, puis il y a vraiment comme une espèce de Il y a comme un double discours, oui! Oui, il ouais, ouais. y, y a des privilèges, euh, tu sais, je veux dire, les gens qui sont mieux placés dans la société, qui ont un capital de sympathie, comme tu le dis, un capital symbolique, oui. fort, sont protégés euh, par euh, certaines personnes, puis Michel Venn en fait partie, c'était quelqu'un qui était euh, vraiment reconnu, qui mm -hmm. avait beaucoup d'amis bien placés dans le monde médiatique, et, et, et je veux dire, des gens qui continuent, je suis désolée de le dire, à l'appuyer en aujourd'hui, mmh. je n'aimerais pas perdre ces personnes-là. Mais, mais est-ce qu'ils le font publiquement? Ben, des fois, il y a des, des petits des petits likes des oui, hein? sur les réseaux Oui, on, hein? on les voit. On les voit. On les voit puis on les trouve un peu particuliers parce que tu te dis, ben, écoute, c'est des journalistes qui ont un devoir quand même d'objectivité. Puis mm. il y a quand même un juge qui s'appelle Stéphane Poulain qui a mis un, un verdict, un juge la Cour du Québec. Son mm. jugement était assez fort. Il y a eu une preuve de ah, de tout doute raisonnable. Mm. Qu'est-ce que ça va prendre, Geneviève, pour qu'on croie les victimes? Je ne le sais pas je sais pas ce que ça prend. Mais C'est
4: qu'il y a toujours une espèce de petit bémol fatigant derrière. Ah, il a été reconnu coupable, oui, mais... C'est toujours ça. Puis, puis là, il fait appel. Il fait appel de ce verdict-là, là. là.
8: Oui, puis c'est dans c est, c est dans, son c c dans son droit. C'est dans son droit, puis c'est ça fait partie de, de sa défense et entière, mmh. mais si je peux me permettre, oui. c'est pas tous les accusés qui ont les moyens financiers de se rendre en appel. C'est beaucoup beaucoup de moyens, d'argent euh, qui sont qui sont qui sont nécessaires pour mmh. se rendre là. Donc je ne pense pas qu'on soit tous égaux dans le système de mmh. justice, c'est c'est malheureux, mais ça c'est comme ça. Euh, puis Je pense que on, on le voit un peu dans le documentaire, c'est juste à porter plainte. Pis mmh. Pour les victimes aussi, tout le monde n'est pas égal, tout le monde n'a pas droit à la même chance, Écoute, je dirais, en termes d'accompagnement. Ben, ben, ben oui,
4: puis bon, par rapport à cet appel-là puis le processus de porter plainte, je, je voyais un peu ta réaction dans différents médias. Tu disais, il y a le droit, mais moi, je suis fatiguée. Puis justement, parlons-en de ce processus de plainte-là. Tu as décidé de le documenter à, à la télévision. Euh, ça peut paraître particulier à prime abord quand on l'écoute, on comprend pourquoi, mais, mais parlons un mmh. peu de, de, ça vient d'où cette impulsion-là de dire, parce que c'est quand même, en tout cas, je veux pas te, te, te prêter des intentions ou te mettre ouais. euh, des, mots, des mots dans la bouche, mais c'est tough quand même comme victime de, de, se, de se mettre comme ça au centre de l'affaire puis de faire, ok, on va me suivre, puis dans mes hauts, puis mes bas, puis euh, ça va être ça, là.
8: Ben oui, puis tu sais, j'ai adoré un commentaire de Nathalie Petrovski qui disait « Hey, euh, au début, je te trouvais opportuniste de faire ce documentaire-là, mais finalement, quand je l'ai écouté, je me suis rendu compte que c'était vraiment intéressant parce ben qu'on oui. arrivait à démystifier le processus, Puis ça, je trouve que c'est un élément, des fois, qui revenait, « Ouais, mais cest ton double projet. Mais c'est pas juste sur toi, toi non plus, là, je pense qu'il faut le dire. Non, exactement, Puis tu sais, je pense que c'était pas mon idée d'abord ce documentaire-là, c'était l'idée de Julie Snyder. Ok m'a demandé de documenter un peu le processus judiciaire. Mm. Elle savait que j'allais vivre ça. Puis là, j'étais comme, ben voilà, donc, je ne vais pas faire ça. Je veux dire, c'est trop... C'est déjà trop intense. Tu sais, moi, je faisais mm. vraiment du déni. Je ne voulais pas penser à ça et mm. j'y pensais jamais. Mais là, je me suis dit, ah, instinctivement, il faudrait peut-être que je fasse ce documentaire-là tant qu'à vivre toute cette cette merde. Mais tu l'aurais vécu
4: euh, d'un média à... de toute façon, ça aurait été Exactement.
8: médiatisé. Et la couverture aurait été sûrement bof, euh, pas très inspirante. Je, je préférais reprendre ma parole ici ouais. avec ce documentaire-là. C'est vraiment ouais. une reprise de parole. Euh, bon, tu as fait un documentaire récemment aussi, tu as repris ta parole ouais. également. Ça a un effet thérapeutique. Puis en plus, on rencontre d'autres victimes. Puis c'est vraiment, pour moi, tu juste apporter plainte un guide euh, pour ouais. les futurs plaignants-plaignantes plaignantes qui voudraient s'aventurer là-dedans. On voit toutes les étapes. On voit mmh. les bons côtés, les mauvais côtés, une diversité d'expériences. Donc, c'est mmh ça a été finalement très thérapeutique de faire le documentaire.
4: Tu faisais référence à Julie Snyder tantôt. Tu dis dans le premier épisode que ça n'avait pas été de femmes comme Penelope McQuaid et Julie Snyder qui se sont levées et qui ont pris la parole dans la foulée du mouvement MeToo. Tu dis que tu sais pas vraiment, Puis je paraphrase évidemment, euh, si tu serais allé de l'avant, c'est comme si ça t'avait un peu galvanisé, donné un peu de courage, de dire « moi aussi, je vais, euh, je vais le faire ». Puis tu dis en gros que tu as décidé d'aller de l'avant pour être en adéquation avec tes valeurs, tu sais, avec ce que oui. tu promeux dans, dans l'espace public. Puis j'écoutais ça, puis je, disais, je comprenais. Puis en même temps, il y a plusieurs victimes qui disent aussi que des fois, porter plainte aussi, c'est trop, c'est pas nécessaire.
8: Oui, c'est vrai. Mais en même temps, je me disais que euh, je voulais qu'il y ait imputabilité de l'agresseur, puis je voyais pas d'autres oui. façons de le faire. Tu sais. je, je repensais aussi déjà à des gens comme Alice Paquette qui qui ont payé le prix très cher, en fait, pour avoir dénoncé. Mm -hmm. Puis leur sa plainte n'avait pas été retenue. Puis tu sais, je, je me disais. Bon, il y a eu allégation d'agression sexuelle. On dirait que les hommes de pouvoir sont difficiles euh, à détrôner si on veut. Et, et, et pour moi, il y avait comme un, un tort qui était fait et j'avais le goût d'aller jusqu'au bout de la démarche très naïvement, euh, sans trop savoir ce qui m'attendait, mais j'avais besoin de le faire. Mm. Euh, les réseaux sociaux auraient été une alternative, mais j je voulais aller jusqu'au bout. Euh, j'avais pas des poursuites en diffamation. Ouais. C'est assez complexe tout ça. Je veux dire, c'est c'est personnel
4: à, à chacun aussi, euh, je oui. crois, au, au, au bout ça. du compte. Il euh, y a des témoignages là-dedans qui sont bouleversants. Là. Entre autres, une jeune fille qui explique qu'elle s'est pointée au poste de police à 17 ans avec son chum pour dénoncer un viol qu'elle avait subi. Le policier qui lui demande c'est si venu est venue, pis que les personnes oui. euh, qui allaient aller voir saisir les draps allaient s'en rendre compte de toute façon. Là, c était, c était, en tout cas, je, aller l'écouter, ça vaut la peine. Mais Tous les processus sont différents, évidemment. Mais j'ai envie de te demander, toi, ton processus de plainte, tu, tu l'as vécu comment?
8: Ben c'est étonnant à dire mais positivement étonnant ça a bien été. Que... oui ça a bien été puis je vais je vais même y aller de, de confidence. là tu sais mon procureur ça, ça a vraiment été quelqu'un euh, à qui j'ai fait confiance puis le lien de confiance n'a pas été facile non plus à établir j'avais plein de réticences au départ mais c'est en je sais pas c'est au fil des mmh. rencontres euh, c'est la façon dont il s'adressait à moi il ne m'infantilisait pas il me considérait comme son égal il respectait ma démarche il me croyait euh, j'ai envie de parler aussi du travail de l'enquêteur qui était initialement à mon dossier oui. malheureusement il y a eu des problèmes de santé il a dû quitter à un moment donné mais c'était une soie mais c'est une soie là euh, vraiment là quelqu'un d'extrêmement bienveillant extrêmement oui. doux alors c'était la preuve un peu qu'on peut faire des interrogatoires sans tomber dans la culpabilisation, parce que, ça, que ça a changé là,
4: quand même euh, relativement depuis le temps aussi là, c'est ce que je me dis. Oui,
8: voilà. puis c'est pas tous les enquêteurs qui adoptent ces techniques-là. Daniel Raymond, c'est un, un criminologue là, il est allé à l'université, il s'est formé, mmh. il a eu il a réalisé que certaines techniques étaient plus adéquates pour les victimes. Puis ça fait toute la différence. Et il y a des enquêteurs qui ne sont pas formés de cette façon-là, qui vont utiliser des vieilles techniques d'interrogatoire mmh. qui étaient utilisées pour des voleurs de chars usagés. Tu sais. C'est pas le même contexte. Attention <rire> aux termes qu'on utilise. Donc, mmh. finalement, pour, pour moi, cette expérience-là a été quand même positive mmh. avec euh,
4: cette équipe. Tu dis que tu as pardonné à Alice Payette qui t'aurait découragé euh, de porter plainte à, 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 à l'époque.
8: Mm -hmm. oui, ben oui, je lui ai pardonné non seulement je lui ai pardonné je, je, je considère que c'est une grande femme, une grande féministe elle a fait beaucoup, mais il fallait pour raconter mon histoire que je revienne sur cet événement-là puis Lise Payette, elle a gaffé ce, ce, à ce moment-là, comme tu sais, elle a eu d'autres erreurs dans sa carrière, mais tu en même temps, euh, moi, je, 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 je demande un appel au calme quand même. On n'est pas obligé d'injurier euh, sa famille. Tout le monde donc, fait euh, des mais, erreurs aussi. Oui, tout le monde fait des erreurs, puis. Euh, par contre, ce que j'aime moins, c'est un peu, comme je le disais tout à l'heure, l'espèce de système, euh, de défense en tout cas, ouais. c'est une personne privilégiée. C'est ça que j'aime ah, ben chercher.
2: Ben, garde, je, je voulais te parler les de...
4: Livres, oui, oui, puis je voulais te parler de ce qui se passe en France, J'imagine que tu as vu passer les oui. dénonciations, euh, bon, euh, sur Patrick Poivre d'Arvard, là, qui est un animateur célèbre à TF1, ça, ça donne froid dans le dos à tous les niveaux. Puis ce qu'on comprend là-dedans, c'est fou, là. La des témoignages, c'est que les patrons de la chaîne, en tout cas, certains d'entre eux, semblaient au courant que l'animateur avait des comportements problématiques. Tu, sais, tu lis ça et tu te dis, ce n'est pas surprenant. Tu sais, C'est plate à dire, mais, mais on n'est comme pas, pas surpris.
8: oh non, ce n'est pas surprenant. Puis si le public savait <rire> mm -hmm. toutes euh, ces tentatives de mise sous silence -là par des gens privilégiés, des gens qui ont du pouvoir dans les sphères médiatiques mm -hmm. je veux dire... C'est extrêmement déprimant, mais ce n'est pas surprenant. Puis on a des examens de confiance à, à faire, même au Québec. Bien sûr. Euh, mais bon, euh, je, ça, ce, ce cas-là est, est spectaculairement mm -hmm. macabre. Je suis sans mots devant ça, vraiment. Ben oui. Puis
4: des patrons qui continuent à engager des personnes avec des comportements problématiques, c'est pas juste en France. Euh, le mouvement MeToo, on va laisser là-dessus. Euh, ça se passe beaucoup sur les médias sociaux puis on le comprend. Là, on reviendra pas là-dessus. Là. Le système est pas mm -hmm. parfait. Moi, je comprends les victimes qui ressentent l'impulsion de partager ce qu'elles ont vécu sur les médias sociaux. Mais as-tu espoir? Parce que quand je t'écoute parler, quand, quand je regarde tes réactions par rapport à la condamnation, quand j'écoute, tu as juste à porter plainte, je me dis les changements sont en train d'être mis en place. On le voit, on le sent. Est-ce que tu as l'impression que ça va être assez pour rebâtir la confiance, justement, pour que les victimes aient, aient moins peur ou plus peur de se tourner vers le système? Euh,
8: je pense qu'il y a encore du travail à faire parce que quand je regarde certaines attitudes de, de magistrats, là, notamment mm -hmm. la juge Rondeau, je trouve que l'examen de conscience pour rebâtir la conscience est, est fait, mais pas tout à fait non plus. Puis mm -hmm. C'est aussi dans les attitudes qu'on va adopter, qui va avoir plus de confiance, qui va être développé. Puis moi, je me rends compte qu'il y a encore ben, des acteurs d'influence dans le milieu judiciaire qui n'ont pas fait leur examen de conscience pour changer leur, leur attitude. Puis moi, je fais quand même un appel à la bienveillance. Je pense qu'on peut se parler. Je pense que ce n'est pas nécessairement toujours l'idéal de dénoncer sur les réseaux sociaux, parce que, mais c'est le symptôme d'un système ça. qui est brisé. Tu sais, c'est brisé comme système. Je veux dire, c'est un méchant engagement. C'est pas normal que ça soit aussi compliqué porter plainte. Ce C'est pas normal. Donc, euh, je pense qu'il y, y a de l'amélioration à faire, ça c'est certain.
4: Léa, merci beaucoup de nous avoir parlé. Léa clermont dion qui est autrice, animatrice, son documentaire s'appelle « T'as juste à porter plainte », c'est disponible sur le site de nouveau.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Geneviève Peterson
6: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle
10: ouvertement.
4: Vous écoutez Geneviève Peterson. Vincent Dessouroux est là. Salut, Vincent. Salut. Bon, les sorties de secours sont ici, ici, <rire> par devant, par derrière. Ton petit gilet de sauvetage est en dessous. Puis il faut que tu portes ton masque si tu prends l'avion. Oui,
11: euh, <rire> oui, ça. Pour Je j'ai pas pris l'avion encore depuis le début de la pandémie. Moi non mais plus. ceux qui l'ont fait ont peut-être remarqué que c'était de plus en plus tendu. J'ai des amis agents de bord, pilotes, et tout le monde le ressent. Encore plus aux États-Unis, on le sait, mais chez nous aussi, là, qui font passer un mauvais quart d'heure au, euh, au personnel dans les avions parce les que gens
4: qui veulent pas porter leur masque. Ils veulent
11: pas porter leur masque. Que doivent, on doit le porter dans tout le vol sauf en mangeant. En fait que là, t'en as qui jouent au plus fin en. Hein? Mangeant le petit sac de chips là, bouché par bouché pendant 7 heures, juste pour faire chier. Il y en a qui. Ah, parce que tu peux euh, l'enlever bon... juste quand tu manges. Oui, quand tu manges. Fait que là, là les gens sont plus...
4: passifs, agressifs, puis ils mangent leur, leur petite pinotte pendant le vol Montréal-Paris.
11: C'est ça. Puis là, euh, ben, t'as l'alcool le, le, qui embarque. Euh, plusieurs qui vont. Bon, euh, après quelques heures en vol, vont commencer à devenir agressifs. Euh, <rire> ils ne voudront super! plus porter leur masque. Et là, ouais. les agents de bord sont pognés avec ça, eux autres, dans un tube à 30 000 pieds. Il faut que tu gardes. Euh, 250 personnes calmes dans ça la ça il bonne faut, humeur. Euh, il
4: faut atterrir aussi quand il y a des, des incidents qui dégénèrent un peu trop. Ouais, C'est
11: ça, ça qui sait arrivé. Bon, je lisais aujourd'hui le dossier du journal là-dessus là, sur les anti-masques qui font vivre un calvaire aux agents de bord. Le CFP qui représente 15 000 agents de bord au Canada euh, est arrivé avec des idées de solutions à dire ben là, ce qu'on doit donner moins d'alcool dans les avions, par exemple, parce que là, on sent qu'il y a une hausse de tension et les agents de bord, ben, ils, écoute, ils passent pas du bon temps. Euh, D'ailleurs, dans les cours semble qu'on est modifié, on passe plus de temps sur comment taille-rapper quelqu'un un siège puis comment on peut le TP un siège parce que aux États-Unis, ce genre d'histoire-là c'est multiplié, là. des gens qui pètent les plombs puis t'es obligé de les physiquement les, les, les neutraliser, contenir. les contenir avec des taire pour ou tout ce que tu, tu tout ce que tu trouves. Imagine
4: là. si tu son voisin du siège, comment c'est lourd. Ben,
11: oh, euh, écoute, Tout à fait, tout à fait. Tu
4: sais, c'est ton mari qui est virant, tu marques, ses barre, le Gérard, puis là, il se met à capoter dans l'avion, tu t'en à Cancun.
11: Il te fait un show. <rire> euh, et on sait, dérouter un avion, c'est vraiment un dernier recours, puis incluant les... Je, je comprends que quand tu vois des images, tu je dis, ah, j'espère qu'ils vont aller dérouter ça, puis le FBI va l'attendre, puis... Mais les 300 autres passagers, ils veulent juste se rendre à destination. Là. Oui. Un dérou déroutement, là, ça coûte super cher, c'est le bordel, tu veux pas ça.
4: Mais là, attends, ce qui, ce, qui, ce qui est dénoncé, en fait, par ces gens-là, les anti c'est que porter le masque pendant de longues heures, c'est inconfortable?
11: Oui, bien, je veux dire, si eux, ils ne croient même pas au virus... Euh, on se ça rappelle peut être quand même que, que les
4: chirurgiens amènent hein, euh, des opérations qui peuvent durer 12 à 18 heures avec un masque de procédure, puis tout, tout est ouais, beau. Oui, on
11: comprend que c'est plus confortable sans, mais tout le monde adulte, il même les enfants... Un masque de procédure,
4: là, c'est quand même relativement... Et hey, moi, j'ai au gym, le là, du gros bien. cardio avec ça, puis ça, ça allait, Tu
11: n'as pas à courir, tu fais un petit somme tu l'enlèves en plus quand tu manges, puis tu la paix. Donc là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et là, euh, moi, mon idée là-dessus est assez claire, c'est il faut qu'on ait au Canada, parce que c'est pas implanté comme aux États-Unis, les no-fly lists. Là, donc une liste de passagers... Qui embarquent plus sur les avions. C'est comme les terminé. personnes qui sont
4: barrées des bars parce qu'ils font ouais. du trouble version, euh, version aviation.
11: Exact, parce qu'aux États-Unis, on, on a évidemment au Canada là, des, euh, des listes pour euh, des présumés terroristes, des affaires comme ça. Là, on n'est pas là. Aux États-Unis, les compagnies ont chacune leur liste de passagers qui sont bannis des vols. Ah, mais tu Donc, peux
4: redevenir gentil. C'est ça qui est, est. un peu inquiétant, ces ouais. listes-là. -là, Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour retrouver ton tu droit de voler tu si tu es un parfum du masque? Euh,
11: éventuellement, mais honnêtement, moi que je en... Je en... en ce moment, je m'entorse. Je vais dans 10 ans. Ou tu peux les banner pour 5 ans ou 10 ans, peu importe. Ouais. Euh, le... Il y a un... un mois et demi à peu près, Delta aux États-Unis avait dit, faudrait que les compagnies, on partage nos listes. Parce que là, chacun ouais. a sa liste. Je pense que Delta en a 1500. Euh, des plus gros comme American Airlines en ont, mettons, 10 000. Pourquoi on ne va pas juste euh, chacun publier nos listes entre nous, puis on oui. aura comme ça, on refuse tout le monde. Et Pete Buttigieg, qui est le ministre des Transports aux États-Unis, peut-être peut prochain candidat à la présidence, euh, a dit euh, on pourrait peut-être, on envisage en ce moment aux États-Unis faire une liste nationale. Comme un
4: fichier centralisé. Ouais, là.
11: pour dire, as fait le con sur un vol, ben tu prends plus l'avion, c'est un privilège, là, on n'a pas à t'accepter, c'est des compagnies privées, tu te construiras un airline de, compagnie aérienne si tu veux, tu te loueras un, euh, euh, apprends à piloter, on s'en sacre et, et au Canada, je pense qu'on doit faire ça, et ça urge, surtout pour donner cet outil-là aux, euh, aux agents de bar, de dire hey, ⁇ Excuse-moi, mon petit monsieur, là ça peut prendre, mettons, euh, la vie de deux... ⁇ ou trois personnes pour dire regarde vous, vous faites le con, là, ma collègue ici on va, et moi, on va remplir un papier puis euh, on va vous déposer à Paris puis après ça, euh, bye bye. vous trouverez une autre façon de revenir. Parce vous que vivre sous un bani. pont. <rire> c'est ça, dans dix ans, vous pourrez reprendre un vol sur Air Canada ou sur Air Transat mais pour l'instant, ce sera terminé. Et là, on pourrait tranquillement sortir ces fous furieux-là de nos vols et je pense que ça urge là, parce que c'est du personnel qui, écoute, tu dois-tu être tanné de te faire il y en a qui se font cracher dessus euh, bon, il y a des violences physiques, c'est plus rare, mais ça arrive quand même. Mais juste, cracher tu pendant ton travail, là, pendant que tu essaies de servir un jus de tomate là, à ton agressif? Moi, j'étais
4: été témoin une fois, puis ça n'avait pas rapport avec les anti -masques. Évidemment, ce pas la pandémie. À cette époque-là, c'était un monsieur qui voulait aller aux toilettes alors qu'on traversait une zone de turbulence, puis qu'on devait rester assis sur nos sièges attachés. Là. Euh, la coche qui a pété, là, ça n'avait aucun bon sens. Il n'a pas été thérapé, là, mais il était quatre agents de bord pour lui faire entendre raison. Et, et les gens autour étaient comme un peu... Petit... <rire> T'es proche dans un oui, avion. Très ouais. proche. Donc, euh, c'est ça. J'admirais tellement les agents de bord qui ont comme venu à bout de, de cet homme-là qui était vraiment fâché pour rien. Mais on voyait que c'était peut-être quelqu'un qui avait peur de l'avion puis qui était comme dans un état bizarre. Ouais,
11: c'est pour là. ça que cette personne-là, si peu importe Il la raison, n'a ben ouais. ta job
4: C'est ça, ta job, c'est pas psychologue, c'est agent de bord. Ouais, exact
11: et tu, tu disqualifies de prendre l'avion parce que c'est la sécurité d'autres mm. passagers, là, la sécurité d'un appareil. et dans les airs à 30 000 pieds au-dessus de l'océan. C'est sérieux. T'es pas dans un, un autobus euh, de ville. Euh, donc, euh, tu devrais, dans des cas comme ça, te prouver que t'es taïna à prendre un vol, Bien puis la ça. compagnie ça fait de Bally c'est terminé, tu reviendras dans 10 ans on va t'évaluer, puis tu pourras te débloquer
4: Des hommes célibataires qui s'intéressent moins au sexe, Vincent j'ai envie de te demander mais à quoi ils s'intéressent ben, de bord. Je vais te dire ça
11: parce que je trouvais très intéressant Match.com, qui oui. est un site de dating, de rencontres très populaire, a fait une étude auprès de 5000 personnes et avec des experts, en, parce qu'ils ont une équipe de, de, de conseillers scientifiques en matière de recherche sexuelle okay. et ils, ils ont elles arrivent avec une espèce de bilan de ce qui a changé chez euh, particulièrement les hommes pendant la pandémie. Et ce qu'on se rend compte, c'est que les célibataires hommes ont. Euh, le, le goût du sexe est en baisse. <rire> OK? OK, okay? c'est en baisse. Parce qu'on dit pendant la pandémie, c'est un peu ce qu'ils racontent. D'un, il euh, bon, y a eu du stress. Euh, les hommes, on dit, on dit en général, et on le sait, de plus on a de sexe puis on a le goût d'en avoir. Le moins On en a moins, on veut en avoir. Et les célibataires en ont eu moins, ont été très stressés. Et ce sont pendant la pandémie, ayant du temps libre pour d'autres choses, ont travaillé sur eux-mêmes. On dit okay. plusieurs sont une version 2.0 demain. mêmes
4: Fait avoir moins de sexe, c'est comme mieux. Je non, suis... je vais que, que j'arrive je... à
11: l'explication. Oui, parce que là, je suis je... il... trigger. Ils Il maintenant des relations plus profondes. Arc. Euh, ben, profondes, plus... Euh... <rire>
2: ben, ça. Ils
11: recherchent la, wow. <rire> la qualité. Ouais. La qualité et euh, le nombre de gens sur Match.com, dans ce cas-là, qui veulent, par exemple, des relations... Euh, le premier soir là, est en baisse. Ce qui est en hausse, c'est trois dates... Avant de coucher.
4: Rien, c'est donc bien précis. Vincent. Ben non, mais
11: là, on donne des, des moyennes. Okay. Ce que ça demande, c'est des tendances. Et le, le facteur numéro un, qui est sur match.com après-pandémie, c'était que la personne soit attractive attractif, bon, le, soit attractif physiquement, ah. non mais qui est euh, attribut physique ouais. Et ça, on, écoute, c'est rendu. Le, le numéro un, c'est que la personne soit digne de confiance. Ensuite, puisse communiquer. Ensuite, soit euh, bon, ouverte d'esprit, accepte les différences, euh, font rire. Il y en a là à peu près dix avant de tomber sur.
4: Mais les gens manquent. Attractif physiquement.
11: Et euh, on dit donc que euh, ouais. ça pourrait être bénéfique cette période-là, parce que les célibataires re retardant un peu certaines rencontres pour aller rechercher la bonne personne, ben, risquent d'avoir plus de
12: bonheur plus
4: tard. Ben, attends, c'est pas juste ça, là, pis là on peut-tu se dire les vraies affaires, le, le sexe c'est overrate les one night, là, dans le sens où quand tu couches à quelqu'un que tu connais pas, c'est bien rare que c'est fantastique. Moi c'est ce que j'ai envie oui. de dire, là, fait qu'à un moment donné, les gens ont fait le tour. Ben, ils ont
11: besoin de... C'est un peu ça, ils recherchent quelque chose mais, de, plus, euh, de plus intense ou euh, plus long terme et que ça pourrait être positif. Donc, c'est une petite période de creux mm. où les gens recherchent des vrais, euh, oui. des, 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 des vrais couples solides. Parce que tombez
4: pas en bas de votre chaise, mais le sexe, pas juste génital. T'sais, ça fait partie d'un tout. Puis quand ce tout-là est tout là, là c'est plus le fun. Tout à
11: fait. Mais là, semble il semble qu'il y quelqu'un qui te fait rire, ça, avec qui tu as le goût de passer du bon temps. C'est plus attirant que juste le physique. En plein air.
4: En c'est ce quoi plein air? J'aime euh, le plein air. Je, je plein air. suis épicurien.
11: Oui, j'aime bien manger les voyages. Mais les voyages, c'est... Mais j'avoue que
4: la, la drôlerie, c'est toujours très, très winner. Les filles aiment beaucoup les gars drôles et les gars... Est-ce qu'elles aiment les filles drôles? Non, je pense qu'elles aiment mm -hmm. juste les filles belles. Ça
11: les intimide, je pense, des filles drôles, dans certains cas. C'est ce que pas les pas humoristes diraient. Fred
4: me dit, euh, parce que je pense que c'est un habitué des sites de dating, les filles cherchent des gars dynamiques.
11: Ah, cherchent un gars dynamique?
4: Définition dynamique.
11: <rire> ben ouais dynamique ça peut taper ses nerfs aussi des fois un moi, dimanche matin moi dynamique
4: c'est le dimanche matin c'est c'est exactement ça que j'allais dire ça. tu t'es levé là puis là t'avais des activités pour moi là ouais, on ça s'en va aux pommes, après ça on ça va aller marcher un peu Allo on va pommes, aller à l'épicerie petit nettoyage non tu vois, je j'aimerais ça m'inscrire sur Tinder mais juste deux jours c'est juste pour voir là, parce mais... que toi
11: et moi on n'a pas vécu l'époque Tinder c'est
4: ça on dirait que ça me manque il a l'air d'avoir des bonnes histoires on
11: va se donner un mois sur Tinder
4: là hélas salut
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève
4: Peterson est aussi une grande sensible. Vous écoutez.
2: Geneviève Peterson
4: revient sur cette histoire avec Carrie Price qui a fait une déclaration hier sur ses médias sociaux en disant qu'il se rétablissait d'un problème de consommation. Quel va être l'effet de son témoignage? Parce que c'est une personne vraiment beaucoup admirée. Carrie Price, est un modèle même. Est-ce que ça va avoir un impact positif sur notre perception concernant les personnes qui ont des problèmes de consommation? On en jase avec Jean, Vincent, pardon, Marcoux, qui est directeur général de l'Association québécoise des centres d'intervention en dépendance. Monsieur Marcoux, bonjour.
12: Bonjour,
4: Mme Peterson. Euh, euh, premièrement, je pense qu'il faut souligner que pour une personne comme Carrie Price, de faire ce, ce type de, de sortie-là, euh, c'est excessivement courageux quand même. Ça demeure euh, tabou, les problèmes de consommation dans plusieurs sphères de la société. Euh, Admirer, connu, euh, Carrie Price, est-ce que ça va avoir un impact positif euh, sur nos perceptions là, quant aux problèmes de consommation, selon vous?
12: Ben, écoutez, du moins, je, je le souhaite, puis que les gens. Ben, je pense que les gens. Ça a été quand même un choc, hein, probablement. Un choc, un choc au Québec. Mm. Que les gens prennent conscience qu'une personne comme Monsieur Price peut avoir mm. une problématique oui, oui. De, de, de consommation. Oui, oui. Mais ça, c'est vrai. C'est
4: tellement problème. vrai parce qu'il a l'air jeune, il a l'air en santé, il est beau. tu sais, On ne se fait pas cette image-là dans notre tête de lui.
12: Exactement, puis c'est un rappel que ça touche l'ensemble de la société, les problèmes de drogue, d'alcool, de mmh. médicaments. Qu'on soit policier, infirmière, professeur, euh, ou ouvrier dans une usine ou sur l'aide sociale, ça touche tout le monde. Donc ça, c'est un... C est, c est, je trouve que c'est un rappel à dire que c'est mmh. pas euh, seulement... Les gens ont toujours le réflexe de penser que c'est la personne itinérante dans la rue qui a un problème de drogue. Ou des
4: ados pa paumés, perdus.
12: Exactement, mais la réalité, c'est que ça touche 2 de la population québécoise. C'est 160 000 personnes au Québec, quand même.
4: Oui, puis ça touche des gens euh, qui font des métiers. Un, un des aspects qu'on aborde rarement, je trouve, quand on parle de problèmes de consommation, c'est toute la question des drogués fonctionnels. <rire> puis là, je m'explique. là. Euh, puis je, je fais un peu de pouce sur ce que vous me dites, M. marco à propos de nos perceptions, là, justement, de penser là, que c'est les personnes dans la rue, les gens qui pardonnez-moi l'expression, ont l'air de défocquer. Il y a des gens qui fonctionnent dans leur travail, euh, qui font une vie, mais qui ont des gros problèmes de, de consommation. À un moment donné, évidemment, ça ne fonctionne plus, là, mais il y a du monde qui sont capables de faire un grand bout en consommant, puis pas grand monde autour est au courant. Personne ne s'en rend compte.
12: Non, c'est ça. Les gens s'en rendent pas compte. Mais, euh, cette, ces personnes-là que vous parlez, on, on, ça fait partie de 4 de la population qui ont des... Problèmes modérés à sévères, des risques mmh. modérés à sévères. Mais comment euh, vous les
4: déterminez, comment vous les départagez euh, justement là, ces risques-là? Parce que là, vous me parlez de 2 là c'est 4
12: Bien, vous savez, il y a des évaluations qui sont faites, mais vous savez que c'est... Euh, je vais essayer de faire une image avec les, les, les lumières. Il y a la lumière rouge. La lumière rouge, c'est un problème de dépendance. La mmh. lumière jaune, c'est modéré à sévère, mais une fois de temps en temps, tu traverses la ligne orange, tu passes à, on dit que c'est orange, tu es rendu vers le rouge. Ça, c'est l'équilibre de vie. À un moment donné, tu perds un équilibre de vie. Là, il n'y a plus le travail, il n'y a plus la famille. Là, la consommation prend plus de place que toutes les sphères de ta vie. Fait qu'à ce moment-là, ta consommation d'alcool, qui disait, les gens disaient Tu consommes beaucoup Ah, hein, mais t'es fonctionnel, c'est pas grave, mais là, à un moment donné, ça peut prendre un penchant que là, ça prend plus de place que tout le reste commence à manquer le travail, euh, la conjointe te laisse, les enfants ne veulent plus voir. Donc, il y, y a un effet domino. Fait que des fois, les gens restent dans une section de couleur jaune pendant un bon bout de leur vie, mm -hmm. mais à un moment donné, ça peut se bousculer, perte de l'emploi ou des choses comme ça. Bien, les problèmes
4: de, de santé mentale, de dépression aussi qui découlent de la consommation, là, qui peuvent rendre difficile de fonctionner au quotidien.
12: Exactement. fait, que ça, ça ça, reste que c'est un risque qui est quand même hum. élevé à ce moment-là. Est-ce
4: que vous pensez que c'est plus facile de nos jours d'aborder ces questions-là? Puis moi, je disais d'emblée euh, au début de l'entrevue que c'était courageux de la part de Kerry Price parce qu'évidemment, le monde du sport, c'est un monde où on fait la promotion de la santé et tout ça, tu est-ce que vous pensez néanmoins qu'aujourd'hui, avec bon les sorties qui sont faites par rapport à la consommation, les, les positionnements aussi qui sont peut-être moins stricts, on a légalisé euh, bon, le cannabis au Canada, euh, est-ce que c'est plus facile d'en parler, de, de parler des problèmes de consommation, de chercher de l'aide?
12: J'aimerais ça, euh, mais je vous dirais qu'il y a encore une grande stigmatisation mmh. quand même associée à ça, fait que des fois, c'est difficile d'avouer son être. Je vais prendre un exemple. Oui, on vous parlait de la légalisation du cannabis, mais encore aujourd'hui, si tu dis à des gens que tu consommes du cannabis, on dirait que les gens prennent un petit recul. Mais c'est vrai! Même oh, moi,
4: oh. même moi je lis oh. ce préjugé-là. Tu sais, mettons, ça ne me dérangerait pas, exemple, que, euh, que mon ado prenne une bière pour essayer euh, à 15-16 ans, parce que je me dis, bon, c'est normal, on passe tout par là, même si, techniquement, il faut attendre à 18 ans. Puis ça me disait, maman, je veux essayer de fumer du pot, je capoterais. Ben, ben
12: exactement, puis euh, juste un exemple, le soir, la personne a dit Moi je prends deux, trois poffes de potes le soir.
10: Je la juge! Et, ça, et je là, la juge. On la juge, oui? mais
12: si elle prend un verre de bière ou un verre de vin à ça tous les soirs ça passe très bien, on dirait, ben modéré, c'est 15 consommations maximum. Hey, mais M.
4: Marcou, allô, OK, on donne un exemple, là, je suis sûr que les gens vont, 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 vont être frappés par ça. On boit de l'alcool la, de à la télé, tu sais, à tout le monde en parle, la Curieux-Bégin, dans toutes sortes de talk show même, là, il y a du vin qui se prend. Euh, imaginez si on fumait un joint de pote, à tout le monde en parle, comment ça marcherait pas? Pourtant, c'est légal.
12: Pourtant, c'est légal, exactement. Donc, il y a une stigmatisation qui est encore faite de ça. Euh, vous allez dans, dans, dans un parquet oui. et vous dites euh, Non, je ne te prendrai pas de bière, je ne prendrai pas de vin, je vais rester euh, sans alcool, je vais prendre un motel.
4: Oui. Ah non, là, tu es, t es, encore, es victime rien, comment de l'opprobre. Oui, c'est vrai. Comment
12: ça, tu ne consommes pas de bière Bien, voyons oui. donc. Imaginez la personne qui a des problèmes d'alcoolisme et oui. de dépendance à quel point qu elle peut se sentir jugée à toutes les fois qu'elle dit Non, oui. j'ai mon verre de jus. Ouais
4: ben ben c'est ça fait que c'est comme d'un côté on juge les gens qui prennent de la drogue mais on juge aussi les gens qui consomment pas de boissons donc on est un peu euh, dur à suivre euh, comme société euh. Tu sais, revenons à, à Carrie Price, mais on peut étendre ça à, à toutes les personnes qui ont des problèmes de consommation. J'entendais différents commentateurs dire « ouais, mais là, ça fait juste un mois qui est parti, ça va y prendre vraiment du temps avant de revenir au jeu et tout ça ». parce que Je veux qu'on se parle des processus, des étapes qui mènent à un rétablissement, parce que moi, j'en ai eu des problèmes de dépendance euh, avant, euh, quand j'étais plus jeune. J'ai l'impression qu'on reste toute la vie une personne dépendante, même si on ne on consomme plus.
12: Oui, puis tu sais, il y a une grande question ben, en fait, il y a une grande question qui se pose puis les gens se disent, c'est quoi la réussite d'un cheminement?
4: C'est ça, ben les, oui.
12: Les gens, les gens se disent, ah ben là c'est l'arrêt total toute sa vie c'est pas, pas aussi tranché que ça hein. un cheminement thérapeutique, on l'appelle ça que c'est à, à long cours qu'est-ce que ça veut dire long cours? C'est qu'il y a des objectifs court, moyen et long, long terme à court terme, M. Price euh, il a fait un gros pas de géant là. il a avoué son ouais. problème de consommation. Euh, il a été en thérapie. Ça fait que ça, à court terme, il a fait cette démarche-là. Là, à moyen terme, c'est que tous ces acquis de connaissances qu'il a fait sur lui et ses moyens, là, faut il faut qu'il les mette en application dans ouais. sa vie.
4: Puis les situations ça, stressantes, puis ce qui triggerait, entre guillemets, euh, euh, le besoin de consommer, bien, il faut qu aussi qu'on regarde ça en face, là
12: faut qu'on regarde ça en face, puis il va faire face à ces situations-là problématiques oui. à des moments qu'il consommait. On peut pas effacer, je sais pas le nombre d'années de consommation de M. Price, mais mmh. on peut pas effacer non plus que, euh, hypothétiquement, exemple, ça fait dix ans que tu consommes, tu peux pas dire du jour au lendemain, toute ma vie va bien, je consomme plus du tout. Euh, à long terme, il va faire face à des situations, il va apprendre au fur et à mesure mmh. à lui faire face, mais il va avoir des choix de vie quand même à faire pour son bien-être personnel. Qu'est-ce mmh. qui l'amène à consommer? Ça, je ne peux, je peux pas le dire actuellement. Chaque personne, c'est différent. Mais oui. euh, le stress, l'anxiété... Il y a des que... milieux
4: aussi qui sont plus stressants. Puis, Ces milieux-là, souvent, sont des milieux dans lesquels la consommation est presque banale, banalisée.
12: Mais, euh, oui, tout à fait. Parce que les gens n'ont pas conscience que... Euh, bien, exemple, dans le milieu de sportif, des fois, c'est mmh. pour... La performance, oui. euh, c'est pour la masse musculaire, euh, c'est pour être plus éveillé, être plus conscient. Mais la réalité, c'est que c'est une consommation, c'est une drogue, puis mm -hmm. elle a des effets sur toi. Euh, les gens qui ne guérissent pas, ils ont des blessures importantes, puis qui continuent à prendre une médication, puis à un moment donné, ça devient une automédication, finalement, parce qu'ils sont plus capables de s'en passer, parce que la douleur est toujours présente, puis ils doivent continuer à être un sportif performant. Mm -hmm. C'est tous des liens qu'ils peuvent avoir. Hum,
4: très intéressant tout ça, Vincent Marcoux. Merci, qui est directeur général de l'Association québécoise des centres d'intervention dépendance. On revenait sur cette déclaration de Kerry Price, déclaration faite hier sur les médias sociaux, où on parlait, il parlait, Carey Price, de son problème de consommation.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sopfeu, feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Geneviève Peterson.
6: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
2: Cube Radio.
6: Les
9: rencontres de l'heure. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc. La rencontre, Lefebvre-Leclerc.
4: Elsie Marc-André, salut. Allô. Bon, euh, petite manchette comme ça, l'utilisation du terme complotiste qui est maintenant interdit au Salon Bleu. Puis pour les gens qui ne le savent pas, il y a tout un lexique d'expressions qui sont interdites euh, au Salon Bleu. Complotiste en fait désormais partie, Elsie, là.
7: Oui, c'est ça. Donc ce matin, le leader de la CAC a attaqué les libéraux. En, en, ben, ça, en disant euh, droit au but que le député serait peut-être complotiste. Et donc, c'est une attaque en 2021 <rire> qui peut être rude. ça, mm -hmm. c'est toujours dans la stratégie de vouloir définir l'adversaire, donc de semer un doute dans la pensée des citoyens. Alors, les libéraux ont répliqué en demandant au président de trancher cette question-là, qui est encore à l'étude, à savoir si oui ou non, on va interdire et bannir ce mot de l'Assemblée nationale. Ce qui mm -hmm. voudrait dire qu'ensuite, on peut plus jamais l'utiliser, sous aucun prétexte aucune circonstance. Mais c'est particulier.
3: Euh, oui,
7: bien oui, c'est sûr. Mais en même temps, complotiste, euh, c'est lourd de sens parce que ça signifie en quelque sorte qu'on ne croit plus en l'État, donc euh, en la manière mmh. de gouverner. Euh, mais c'est un mot qui est, qui est perçu
4: là-bas comme étant une insulte finalement, un peu comme... Exactement. <rire> à quand le terme « woke » proscrit <rire>
7: Du salon bleu. <rire> ça, serait, ça, ça serait dans la même veine.
4: <rire> Exactement. OK, on va se parler de la langue française, non pas des expressions interdites, mais de la crise de la langue française. Là, on sait là, le PDG d'Air Canada a été dans l'eau chaude pour son discours prononcé en anglais, Monsieur Rousseau. Là, c'est autour du PDG de SNC, Lavalin, de s'être exprimé en anglais. Ça crée là aussi des insatisfactions, Marc-André.
13: Ben là, c'est ça. C'est que là, c'est sûr que là, avec ce qui s'est passé avec M. Rousseau, oui. là, euh, on regarde un peu ce qui se passe avec les autres PDG. Mm -hmm. Et là, pour M. Edwards là, de SNC Lavalin, on voit que la semaine prochaine, il va faire un discours et seulement en anglais. Monsieur mm -hmm. Edwards ré réside depuis quelques années au Québec. Donc là, la question à se poser un peu, c'est est-ce que nos, nos exigences qu'on a envers le PDG d'Air Canada doivent être les mêmes envers le mm. PDG de SNC Lavalin qui est vraiment une entreprise là 100% privée qui est pas qui est pas qui est, qui, est, qui est pas une ancienne société là, de la couronne comme Air Canada euh, qui est vraiment du privé à 100%. Fait que là aussi ça ramène tout le débat mais je pense que faut voir ça un peu plus large par rapport à l'ensemble des PDG euh, québécois mais qui seraient... Euh, anglophones, où, où on devrait sans doute peut-être tous les inscrire dans un cours Mais de ben C'est ça
4: exactement. Écoute, moi, c'était ah. ma suggestion, Marc-André, là, M. Rousseau s'est trouvé de l'espace dans son agenda. Oui. Euh, oui. Écoute, oui. miraculeusement, là, ça s'est ouvert, oui. trois choses, le ciel s'est ouvert, l'horizon s'est éclairci. Oui. On devrait tous les inscrire au même cours, hein, avec le oui. même professeur.
13: Oui, on s'entend la même journée, lundi matin, 9h, 11h, cours de français, tout le monde ensemble à Montréal, puis on prend un petit cours de français. Sur Zoom, Mais, ça euh, va très, très vite. Ça va être facile, facile. Ouais, exact. exact. Donc, blague à part, je pense que chaque institution va devoir faire un état de conscience. Mais bien devoir, sûr. Et, et, et ça va passer par les conseils d'administration. On le voit, on le veut avec Air Canada. Ça, faut, ça passe par les, par, par les conseils d'administration, que ceux qui embauchent et qui, qui choisissent les PDG, que euh, que, en plus, qu'on nous dit, c'est fran français fonctionnel, ça soit vraiment, mmh. puis que ça soit une compétence qui est inscrite Puis,
4: tu en même temps, euh, oui, euh, oui. Marc-André, je me fais l'avocat du diable un peu, puis je me dis, tu sais, si on engage les gens pour leurs compétences, euh, bon, euh, mettons que euh, le PDG envisagé, euh, ou la PDG, il y a quand même des femmes qui occupent des fonctions comme celle-ci. Mmh. Euh, une langue anglophone... Euh, Peut-être qu'on l'engage quand même, mais que dans son contrat d'embauche, c'est une obligation de faire des cours du soir, entre guillemets, de oui, français. Et puis, on, on peut on, aller on là, là aussi.
13: Oui, pour le vu, de à Ottawa, euh, euh, un certain moment, le véhicateur général, M. Ferguson, était euh, une langue anglophone, puis lui, il avait donné le défi l'année d'après de, de présenter son rapport en français, puis il l'a fait. Ça Il ne faut pas se priver de bons ça candidats,
4: mais ces candidats-là doivent se montrer intéressés. À la langue française. Et elle sait, on va se parler un peu euh, des cégeps parce qu'on le sait, là, euh, pendant... Euh, euh, bon, euh, l'automne dernier en particulier, on en a parlé beaucoup des cégeps euh, anglophones. Le plus gros cégep euh, anglophone, c'est Collège Dawson et, et bon, les gens ont des craintes par rapport à tout ça parce que la majorité euh, euh, des, des étudiants qui sont dans les cégeps anglophones, ils sont allophones.
7: Exactement, puis donc une nouvelle étude qui sort ce matin, ça tombe à point parce que la question de la langue française est importante, le projet de loi 96 à l'Assemblée nationale, mmh. donc la nouvelle loi 101 euh, est à l'étude prochainement et donc cette nouvelle étude qui nous dit que finalement en 95 et 2018, il y a une croissance de 30 dans les CGP anglophones, ce qui est quand même pas rien sur le réseau complet et la donnée vraiment marquante, c'est que 38 euh, des euh, étudiants dans ces cégeps ne sont, euh, ben en fait, sont des allophones, donc ne sont pas la minorité historique anglophone qui elle est protégée par les dispositions de la loi 101. Donc euh, le questionnement demeure entier et maintenant la pression va tomber sur le dos du gouvernement. Est-ce qu'ils vont oui ou non euh, modifier leur projet de loi, l'amender? pour inclure euh, finalement euh, cette disposition qui inclurait les Cégep. Oui. Ça a été Parce critiqué, hein.
4: tu le disais toi aussi, là, que ça manquait de mordant à ce niveau-là.
7: Bien, c'est ça, c'est que l'enjeu principal, c'est pas la maîtrise de l'anglais. Bien évidemment, on souhaite que tout le monde soit bilingue, voire trilingue, mais l'enjeu, c'est que le cégep, c'est un lieu de socialisation important et on le sait qu'ensuite, euh, les jeunes qui fréquentent le cégep ben, vont euh, dans une grande proportion là, poursuivre leurs études en anglais et aussi, surtout, se socialiser, donc euh, rencontrer un groupe d'amis, euh, euh, des, des chumblons, des bref, euh, consolider leur vie mm -hmm. en anglais à Montréal. Puis on l'a vu donc, comme dans le cas de Monsieur Rousseau, c'est très possible de vivre juste en anglais euh, au Québec, à Montréal. Alors ça devient un enjeu criant, d'autant plus qu'on le voit, là, la croissance, elle est marquée. Donc si on ne fait rien, le projet de loi de la cax qui nous dit, fait un pas en avant, donc, on veut bloquer les admissions, mais en même temps, ce que ça va faire au, au final, c'est que ça va créer finalement des cégeps anglais où la pression va être forte et on va créer une petite élite euh, qui va euh, pouvoir bénéficier de, ben, ça, de cet apprentissage-là au détriment finalement de la langue commune euh, qui est le français.
13: Mais, mais je pense que tu sais, au, au, au delà du débat d'appliquer et d'imposer la loi 101 là, au cégep, en tout cas, moi, si je me rappelle des, mes années là, au cégep, là, es, pour obtenir ton, ton diplôme d'études collégiales, là fallait tu réussisses différents cours dont euh, même des cours en éducation physique puis pis ça puis euh, à un certain pour avoir ton diplôme tu sais moi ce que je comprends pas c'est pourquoi à l'heure actuelle dans les cégeps anglophones il au-delà d'imposer la loi 101 c'est pourquoi il n'y a pas des exigences tu sais par rapport à la langue française qui sont demandées qui euh, obligent d'une façon positive les étudiants à, à apprendre perfectionner ou améliorer leur français tu sais je pense qu'il y a au-delà des, 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 des débats euh, qui sont un peu plus houleux, pourquoi on n'a pas déjà ces exigences-là et que les gens qui sortent, comme il y a des cours d'endex qui sont imposés dans, euh, aux études collégiales et universitaires, que le français soit aussi demandé à ces gens-là puis qu'il y ait une connaissance du français.
7: Exactement. Mais ça, là-dessus, c'est un raison, Marc-Henri. Le projet de loi prévoit tout de même un examen uniforme là, de français, oui. français et anglais dans les cégeps. Donc ça, c'est mm -hmm. vraiment bien. L'enjeu par contre c'est que les allophones sont allés au au primaire et au secondaire en français donc connaissent le français c'est pas ça l'enjeu principal l'enjeu principal c'est qu'après ils vont faire leur vie ils vont faire leur vie en anglais
4: mais bon puis il y a des exceptions en plein
7: exactement
4: Oui, mais,
13: mais... c'est ça mais 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 il se que Monsieur Rousseau c'est exactement ça peut-être ça nous a fait mal ça a fait mal à certains de voir qu'on était capable de dire exemple 14 Montréal, ans seulement 14 en ans 14 ans bon ça fait mal de, de voir ça mais Manis que je veux bien croire qu'on peut imposer des choses au, au, au secondaire au cégep, au collégial dans le, le parcours euh, scolaire mais on ne peut pas non plus empêcher les gens euh, les gens à la maison vont parler la langue qui de leur choix c'est ça aussi il faut voir amener aussi les limites mais je pense qu'on va aller des fois sur l'aspect plus positif de la chose d'apprendre la langue française, de voir... Oui, que la police de la langue, mais... La
4: police, Moi, j'ai un bémol mmh, ouais. beaucoup, mais, 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 mais je comprends ce que tu mais dis C'est ben, comme la parité, mais... c'est les gens qui cherchent contre la parité, ben oui, mais si on fait rien, puis si on l'impose pas la parité, les choses vont jamais changer. Fait que souvent, il faut ouais, passer... Pour pas
13: imposer quelqu'un qui, qui reste dans le West Island de parler en français... Puis, non, puis, mais... Puis,
4: on... non, non, non citer, mais on peut faire des règles pour comment? la vie en société, pour euh, s'organiser pour que les francophones soient représentés dans les institutions et tout ça, puis après ça, ça, ça fait son effet. C'est parce que c'est plate. Au début, on a toujours besoin un peu de pousser dans le dos puis de réglementer. Tu sais, les deux côtés euh, ont des avantages puis des inconvénients. Là, moi, tu, tu le sais, là, je ne suis pas vraiment pour la police de la langue. Mais à un moment donné, je veux dire, il faut quand même mettre des limites, c'est ce que je pense.
7: Exactement. Puis sur le cégep, primaire, secondaire, ça avait créé un tollé à l'époque quand la loi était adoptée. Puis finalement, on est heureux aujourd'hui. Puis on entend plein de témoignages dans le sens de la loi 101 qui sont heureux aujourd'hui. Puis je pense que c'est le dernier mmh. coup qu'il faut donner vers le cégep. Parce que la situation du français en Amérique du Nord, mm. on est un petit noyau de francophones et on doit se donner les moyens de nos ambitions. Puis, tu sais, en ce moment, on a une autoroute vers l'enclésisation. Mm. On doit essayer de par tous les moyens de bloquer ça. Puis, de plus en plus d'acteurs d'ailleurs sont en faveur de ça. J'écoutais même Mario Dumont ce matin qui, pendant longtemps, était contre l'application au cégep. et maintenant. Se rend l'évidence et, bref, penche davantage vers la loi 101 ou c'est ben la... de...
4: Mais oui, c'est possible de travailler des deux côtés, je pense, d'encadrer de, 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 davantage ça, mais d'axer aussi sur des initiatives positives de l'autre côté. Euh, il ne nous reste plus beaucoup de temps. On va parler de l'opposition qui s'organise à Québec. Marconi, oui, effectivement,
13: donc, oui, effectivement. Donc, ce matin, on a appris là, que Claude Villeneuve, ancien mm -hmm. chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, euh, donc qui, qui, re, qui est rendu le chef là, de l'opposition officielle à la Ville de Québec. Euh, également M. Marchand là, qui a rencontré M. Labombe pour la première fois pour faire cette espèce de rencontre de transition. Mm -hmm. Donc, c'est ça va être intéressant de voir comment, comment M. Villeneuve, parce que là, il est chef de l'opposition, mais sur équipe Marie-Josée Savard. Là, fait que Mme oui. Savard, elle a perdu. et En plus, elle n'avait pas de coulissier ou coulissière, fait elle, elle ne siège pas au Conseil de Ville là Fait que là, Dans le fond, ce parti-là, qui était l'ancien parti de M. Labeaume, là il n'existe plus dans les faits. Là. Et là, ça va être euh, comment ils vont se repartir et c'est quoi la dynamique et comment M. Marchand, avec six élus sur 21, va être en mesure de gouverner la ville. Ça aussi, ça va être intéressant. Comment il va former son, son comité exécutif. Il n'est pas oui. fermé à l'idée de prendre des gens, des conseillers conseillers de d'autres partis politiques. Donc, euh, M. Marchand, a remporté, mais euh, il reste là, il y a tout un, un casse-tête devant lui là, pour faire fonctionner le, le, le conseil de ville.
4: Elsie, euh, on, on, on... Oui, vas-y. Eh je, je veux qu'on reste non, sur je... la, la politique municipale, puis qu'on oui. parle de Marc-Antoine Desjardins.
7: Ah, ben allons-y sur Marc-Antoine. J'allais juste dire que Claude Villeneuve, j'ai quand même oui. été surprise parce que Claude Villeneuve a quand même des accointances avec le Parti Fort et Fier. Donc, euh, j'aurais pensé que peut-être aurait voulu joindre une équipe pour construire la ville plutôt que d'être dans l'opposition. Mais en même temps, c'est aussi un rôle important l'opposition. Mais euh, bref, un choix important qu'il a fait aujourd'hui. Puis sur euh, Montréal, eh bien, Marc-Antoine Desjardins, qui finalement vide son sac au, à propos de mmh. Balarma-Holnet. Je pense qu'il qu va être avec Mario
4: Dumont après-midi justement. Là. Mais c'est drôle quand même. C'est lui qui voulu faire cette association au départ.
7: Bien, c'est ça. Donc, c'était l'idée d'organiser la troisième voie. Donc, ouais. lui, il a mis de l'eau dans son vin, mais rapidement, euh, il s'est fait avoir. Là, mais vraiment, de façon... Euh, Je n'ose même pas qualifier les mots parce que Balarama Olness, est revenu sur sa parole à savoir qu'on n'allait pas faire de l'enjeu de la langue un enjeu de visite à Montréal. Mm -hmm. Puis au-delà de, de, de juste maintenir sa position, il est allé vraiment plus loin en, en, en proposant un référendum. Bref, ben, euh, M. Desjardins n'a pas eu le choix de que de se retirer et euh, aujourd'hui, il dit que bon, M. Holness est menteur euh, n'a pas de parole et <rire> puis bref, il est vraiment dur à, à son endroit. J'ai hâte de voir la suite pour M. Holness parce qu'effectivement, il n'a fait élire aucun euh, candidat. Moi, je considère que sa campagne a été euh, un échec et puis il n'y a pas de, de possibilité de croissance avec cette position aussi radicale sur euh, la langue française.
4: Bon, très bien, Marc-André, tu avais un truc à ajouter avant qu'on termine?
13: Ben, c'est pas surprenant, je pense, d'entendre M. Desjardins, parce que, tu sais, quand ils ont fait la fusion, là, M. Desjardins, avec Paul Larocque, à la l'émission Lubinon on l'avait oui. reçu, tu sais, puis il était comme, tout est beau, la langue, tout est tout est, tout, tout est beau, puis je pense, 12 heures plus tard, là, M. Ounès défaisait ce que M. Desjardins avait dit en nom d'LCN, donc c'est pas surprenant. C'est quand même assez gentleman de M. Desjardins d'avoir attendu un peu euh, après la, la après la campagne euh, de le faire, mais je pense pas que... Euh, il y a beaucoup d'avenir pour le parti de M. Honnès à Montréal.
4: Exactement. Merci à vous deux. On se reparle demain.
13: À demain. À demain, bye,
4: demain. bye bye. Vous écoutez
2: Geneviève Peterson, Cube Radio.
4: Et on a Luc La Liberté qui s'amène. Luc, salut. Oui, bonjour. Bon, parlons d'un autre scandale euh, qui se passe, <rire> euh, bon, cette fois-ci, du côté des États-Unis. Euh, euh, le célèbre oiseau euh, Big Bird de l'émission Sesame Street, accusé de propagande.
14: <rire> Écoute, nouvelle manifestation de la cancel culture, oui. sauf qu'habituellement... Quand on parle de culture de, de, de l'annulation, habituellement, on regarde du côté des « woke », c'est le nom qu'on agite ou l'éventail qu'on agite dès qu'il est question d'annuler de, de, quelque chose. Mm. Cette fois-là, ben, ça vient de l'autre côté du spectre politique. Et mais, en fait, la première... Oui. oui.
4: Ben, oui. ben non, mais c'est parce que je trouve ça intéressant que, que tu le présentes comme ça, parce que c'est vrai que quand on parle de la culture d'annulation, souvent, on pointe du doigt les gens plus à gauche, mais en m'attardant de plus près au sujet euh, dans mon documentaire, puis c'est quand même la conclusion oui. là, que partagent plusieurs personnes, euh, la droite et les gens qui font partie De différentes idéologies sont complètement capables D'exiger le cancel d'une personne Ou d'un groupe
14: ben C'est euh, le est, cas maintenant <rire> Particulièrement aux États-Unis oui. On est vraiment actuellement dans un monde Du moins si on suit à la couverture médiatique on est vraiment dans un monde d'extrême. Donc, on joue vraiment, je pense pas qu'on serve bien une cause euh, en agissant de la sorte. Mais quand je disais, donc, cette fois-là, ça vient vraiment de l'aile droite et très conservatrice du Parti républicain. Oui. Euh, pour replacer nos auditeurs dans le contexte, Big Bird, en fait, le, 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 le fameux oiseau, euh, ça fait très longtemps qu'il est dans, dans le décor, c'est bien sûr un personnage de la, du, du diffuseur public qui est PBS. Donc, euh, Big Bird revient d'être vacciné contre la COVID. Et il dit aux Bien, ça fait un peu mal hein? j ai, j ai, j ai, je j'ai de l'ail un petit oui, peu il y a mal mais à mais
4: son pour... petit aile, c'est ça parce qu'on ouais, qu la... vaccine les non. enfants aux États-Unis puis il faut préciser là, que ça fait vraiment de la division euh, sociale importante là. donc je pense pour ça la, la réaction virulente là
14: oui, puis la réaction, elle vient, en fait, on en a fait tout un plat parce qu'elle vient d'un sénateur américain qui en manque pas une quand vient le temps de, de, de provoquer ou quand vient le temps de susciter la controverse. Donc, M. Cruz, Ted Cruz, a carrément dit, vous voyez, ça, c'est la télévision publique, Ce sont, c'est votre argent qui sert essentiellement à de la propagande d'État. Donc, tout ça parce qu'on va vacciner ou qu'on encourage la vaccination chez les enfants. Donc, il y a beaucoup de choses sur la table quand M. Cruz fait ça. Euh, donc, je, je, je répétais, hein, il en manque pas une, M. Cruz. Là. Il veut se maintenir dans l'actualité, puis il joue un peu la carte Trump, mais c'est lui qui le met de l'avant au lieu de Donald Trump quand il fait des, des tirades comme ça. Et c'est habituellement plutôt populaire aux États-Unis quand on s'attaque à tout ce qui provient de l'État. Qu'on soit démocrate ou républicain, puis démocrate, des fois, c'est variable, mais mm. euh, on n'aime on pas déléguer trop de pouvoir au gouvernement central, et c'est comme ça depuis depuis la création des États-Unis. Donc, cette fois-là, ce qu'il dit, c'est « regardez, hein, c'est carrément de la propagande fait avec vos sous. Vous ne vous saviez peut-être pas, mais vous avez payé pour ça. » De l'autre côté, si on est le moindrement sensé, puis je passe bien mes mots, euh, quand on intervient avec Big Bird pour faire ça et qu'on connaît un peu le personnage et qu'on sait que euh, quand on le fait intervenir, on s'assoit sur ce que la science a de meilleur à offrir comme données, Big Bird, j'ai effectué une petite recherche Geneviève de mon côté, il encourage la vaccination au moins depuis 1972. Donc parce que là il est question de Covid puis parce que dans l'ère du temps on a un noyau dur aux États-Unis puis il y a une couleur politique là la résistance aux vaccins ou à tout ce qui était distanciation aux mesures sanitaires euh, ben là on réagit à Big Bird mais Big Bird est conséquent finalement avec tout ce qu'on connaît de lui quand vient le temps de parler de santé publique. Alors est-ce que Ted Cruz a vraiment beaucoup de millages ou de kilométrage à faire en s'en prenant à une marionnette pour une émission pour enfants je le sais pas, mais c'est dire là où on est rendu maintenant dans, dans cette opposition-là qui a un fond politique et moins scientifique.
4: Bon, on revient, euh, Luc, sur les événements du Capitole, un tribunal qui autorise le transfert de documents, euh, des documents qui sont liés à Donald Trump, évidemment.
14: Ah, et comme je, comme je me plaît de le répéter assez, assez souvent, au-delà du personnage Trump, moi j'aime voir ce qu'il y a de solide derrière ça, comme test hein, pour les institutions aux États-Unis. Mm. Donc, il y, a, il y a deux gros dossiers dans l'actualité ces jours-ci, en lien avec cette commission qui enquête là, pour faire la lumière sur euh, l'assaut contre la capitale. et Donald Trump avait dit, moi j'invoque les privilèges de l'exécutif, et ça existe, des privilèges du président américain, il y a un certain nombre de choses qu'on peut garder confidentielles si le président le demande, donc lui dit, je refuse, moi, qu'on transmet les documents de mon administration en lien avec ce qui s'est passé le mm -hmm. 6 janvier, je refuse finalement qu'on transmette ça à la commission de la Chambre des représentants qui enquête. Et euh, ben là, on, on a tranché devant un tribunal. Ce qu'on a dit, c'est un, euh, et c'est très important, on pèse très bien les mots dans la déclaration, on a dit un, un président, c'est pas un roi. Il y a des limites aux privilèges de l'exécutif. Les deux, en passant, bien, M. Trump n'est plus président, comme si on ne l'avait pas encore remarqué. Donc, c'est très important parce que le système vient dire qu'il y a un équilibre des pouvoirs. Ce n'est pas n'importe qui qui demande ces, ces, ces documents-là. Ce sont des, des gens dûment élus à la Chambre des représentants qui ont ce pouvoir-là. Alors, on rejette la demande de M. Trump. Bien sûr, les avocats de M. Trump vont en appeler de cette décision -là. Ils ont beaucoup de
4: job, hein, les avocats de M. Trump, là, <rire> par les temps qui courent et depuis de longs mois.
14: Voilà, donc euh, « make les avocats great again », pourrait dire M. M. Trump. Là, si, euh, et C'est la, la raison d'ailleurs pour laquelle il y a beaucoup d'argent à faire dans l'entourage de M. Trump si ultimement il accepte de vous payer parce qu'il est constamment devant les tribunaux et sa stratégie à M. Trump, il considère que ça va lui coûter moins cher au total mm de reporter les dossiers, hein, de gagner du temps, de de, de jouer l'horloge, comme on dit, en termes de sport. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est gagner du temps. Moi, ouais, mais je pense sport. que
4: dans le cas de l'attentat, euh, parce que moi, j'appelle ça comme ça, là, de l'attentat sur le Capitole, ouais. euh, il y a des gens qui ont perdu la vie, là, je tiens à le souligner, parce que souvent, on ouais. l'oublie, on se rappelle juste des images, euh, bon, quand les manifestants pénétraient à, à l'intérieur, je pense, je pense que l'horloge pourra tourner trois fois, personne ne va oublier, Là, je pense pas qu'il va pouvoir s'en tirer à ce compte-là. Ce, con...
14: ce qu'il gagne, qu gagne comme temps, Geneviève, dans ce dossier-là, c'est oui. qu'on voit que les républicains, même ceux qui, euh, au départ, étaient choqués, scandalisés par ce qu'ils avaient vu, euh, puis certains ont même, ont même craint pour leur vie, de plus en plus, ces, ces, ces républicains-là virent leur veste de bas oh, Et ils tentent d'atténuer la portée de l'assaut en disant « c'est pas du tourisme », mais dans certains cas, on est allé jusqu'à dire « écoutez, ils ont visité le Capitole. » mais Tabarouette, Donc, on...
4: euh, je vais aller visiter le Musée des Beaux-Arts tantôt, moi, même euh, voir qu'est-ce qui va m'arriver.
14: <rire> ben voilà. Donc, euh, alors ça, ça devient très intéressant au-delà des, des, des luttes politiques de voir mm. ce que le système, ce que de voir l'équilibre des pouvoirs, ce que les juges mm. vont dire. Moi, le prochain que je surveille, c'est le ministre de la Justice. On attend toujours sa décision dans le dossier de Steve Bannon qui avait dit, lui, moi, je n'irai pas comparaître. Le, la Chambre des représentants a le droit, dans une commission, de demander à des individus de comparaître. Lui n'y est pas allé. La Chambre des représentants a dit, OK, mm. nous, on considère que c'est une offense grave et on porte la cause devant le ministre de la Justice aux États-Unis. Et M. Garland, qui est l'attorney general, le mm. ministre de la Justice, n'a pas encore tranché. Mais c'est très important parce qu'il y en a d'autres qui pourraient imiter M. Bannon si jamais on laisse aller M. Bannon puis qu'il n'a pas à répondre de sa, de sa décision, de sa provocation à mm. l'endroit de la commission.
4: Il nous reste une petite minute, Luc, oui. assez pour aborder cette rencontre qui aura lieu entre Joe Biden et Justin Trudeau le 18 novembre
14: Ah et M. Lopez Obrador au aussi Donc, oui. M. Biden il fait les choses euh, délicatement avec prudence, avec respect donc il ne s'est pas contenté d'inviter que Justin Trudeau depuis le départ entre autres quand on parle de la gestion de la frontière oui. il s'assure de parler autant au Mexique qu'au euh, Canada alors cette c'est important ce sont les, les pays partenaires les microbes, de l'accord oui. économique oui donc on va rétablir des ponts puis de l'autre côté assurément on va parler de Covid, d'immigration puis de passage à la frontière.
4: Mais de quoi à quoi on peut s'attendre
14: euh, moi, je pense essentiellement pour... Euh, J'ai pas de grandes attentes en termes de résultats. Ouais. Moi, je pense que M. Biden fait ça pour rétablir les ponts, pour soigner des alliances qui ont été malmenées sous Donald Trump. Moi, je pense que d'abord et avant tout, on veut changer de ton puis rétablir un dialogue plus, plus sain ou à tout le moins plus poli.
4: Oui, ça va se passer en plusieurs temps. J'imagine oui. que ce rétablissement euh, des ponts, là, on sait que les relations avec le Mexique euh, du côté de Donald Trump, c'était voilà. vraiment puis pas facile et, et pas facile étant un euphémique. Même, Luc. Ouais, Trudeau, <rire> oui, M. Trudeau
14: doit se rappeler d'une étiquette ou d'une oui. insulte. Ou mais ça, oui, oui c'est ça. <rire> Merci beaucoup, <rire> Luc.
4: Pendant que votre
0: attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE-RADIO. 1877-827-2346. Hello! CUBE-RADIO. Cube Cube,
1: Cube, Cube, Cube,
10: Cube Radio, en direct à LCM. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver Geneviève Peterson dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. On se parle de Carey Price aujourd'hui. Le Brésil silence hier, euh, il admet avoir un problème de dépendance. On ne sait pas à quoi, alcool, drogue, médicaments. Ce n'est pas, pas vraiment ça qui est important. Euh, Trouves-tu qu'il a fait proche de... Fait preuve, dis-je bien, de beaucoup de courage et d'humilité en faisant ça?
4: Bien, je ne sais pas s'il a fait preuve de courage et d'humilité. Je sais par contre que ça aura ouais. certainement des, des effets positifs parce que moi c'est ça que je retiens puis je vais faire une analyse de hockey là. je vais laisser ça à nos collègues de TVA Sports parce que tu sais sur l'absence de Carey oui. Price là écoute ça spécule depuis des jours euh, tu quand on a une figure comme ça d'importance là puis on sait les Canadiens se sont rendus en finale de la, bon à la Coupe Stanley et tout ça puis Carey Price a eu son rôle à jouer là-dedans c'est quelqu'un c'est un joueur qu'on aime euh, c'est un joueur aussi euh, qui a une vie bien documentée sur les médias sociaux donc c'est comme si on le connaît un peu très admiré mm -hmm. tu on, on l'admire Carey Price c'est un sportif Il est il est jeune, il est dans Ligue nationale, puis, puis qu'une personne comme ça fasse une sortie de dire, ben écoute, là, moi, là, j'ai un problème de dépendance, c'est pour ça qu'il euh, a fallu que je me retire. Maintenant, il faut que je travaille sur moi, il faut que je me soigne. Ça va avoir des conséquences, en tout cas, à mon sens puis au sens de plusieurs experts, plus que positives sur nos préjugés. Tu sais, les préjugés qu'on a envers les personnes qui consomment euh, des drogues. Et on en a tous, là, euh, parce qu'on nous a vendus, en guillemets. Mais je me
10: demandais, Geneviève, ça oui. existe encore beaucoup, ça? Les, les préjugés?
4: préjugés? Bien, bien.
10: <rire> Sur les dépendances, là. Oui, je pense non, que... Non, c'est parce qu'il y a tellement de, de vedettes sportives connues, moins connues, ouais. qui sont allées de l'avant, qui se sont mises à nu dans différentes biographies. Je me dis, est-ce qu'il y a encore des gens qui ont des préjugés là-dessus?
4: Bien, ils se mettent de l'avant, tu l'as dit, dans des biographies, puis un peu plus tard, mais en cours mm -hmm. de carrière. Tu sais, on commence à avoir un vent de changement. Tu sais, on, on a vu des sportives, euh, des sportives qui sont sortis notamment pour parler des problèmes ouais. de santé mentale. Donc, je pense qu'on est un peu socialement là, dans une démarche euh, où on, on dit plus... Les des affaires qu'on qu les disait avant, mais est-ce que les gens, quand ils reçoivent ça, euh, ils reçoivent de façon plus positive qu'avant? Euh, J'ai envie de te dire que pour une certaine partie de la population, non, puis je vais te donner un exemple, OK, c'est un peu de la démagogie, là, mais super simpliste, OK, par okay. rapport aux drogues. Mettons, toi puis moi, on jase tous les jours, OK, euh, tous les après-midi, là, ensemble, à 14h30, on jase. Mettons qu'on prendrait un verre de vin à cette heure-là, parce qu'on ferait des petits sujets, là, puis qu'il serait un peu plus tard, ce serait plus tard, ça serait en soirée. Personne ne dirait rien. Ouais. Si on s'allumait un joint ça serait... Les réactions, là, seraient incroyables. Les gens diraient, ben voyons, ça n'a pas de bon sens. Ils du pot à la télé. Euh, pourtant, le cannabis au Canada, c'est légal. légal. On est deux personnes âgées de plus de 18 ans. Regarde toutes les émissions où on boit du vin euh, à la télé et où ça passe comme une lettre à ouais, la mais poste. mais les
10: effets sont différents, quand même. Ben, je sais <rire> Moi, pas, Julie. de vin, puis une pauvre de pote. non mais
4: là je, je te parle pas des main. effets je te parle pas des effets il y a des gens qui boivent une bière qui sont à terre je veux dire ça ça dépend de ton, ouais. ta, ta tolérance mais nos perceptions sont différentes quand il y a une question de drogue moi je pense encore qu'on a des préjugés puis de dire euh, puis je dis pas que c'est ça que tu dis là, mais se dire ah oh, dans le monde de, des arts dans le monde du sport les gens euh, prennent plus de drogue et tout ça ça en est aussi des préjugés mais mm -hmm. moi je parlais plus du préjugé selon lequel c'est la drogue c'est les gens qui prennent la drogue c'est des gens qui appartiennent à une classe sociale un peu moins aisée euh, les gens qui vivent dans la rue et tout ça Là, on a une personne qui est un exemple pour la jeunesse qui évolue dans un milieu qui est très prestigieux, la Ligue nationale de hockey, qui dit Ben, moi aussi, ouais. moi aussi, ça m'arrive. Tu sais, c'est la preuve que ça peut arriver à tout le monde. Et c'est là que je trouve ça intéressant. Mais il
10: y a peut-être des gens qui, effectivement, si tu permets, il y a peut-être des gens qui vont se dire hum, moi, ça fait plusieurs personnes dans mon entourage qui me disent que j'ai un problème de dépendance. Hum. Et de voir Kara Price aller chercher de l'aide, peut-être que ben ça en oui. va encourager ne serait-ce qu'une personne à aller en chercher aussi de ben, l'aide.
4: – Bien, moi, je pense que ça en va encourager bien plus qu'une personne. Moi, je pense que des gens qui vont, ouais, qui vont voir ça puis qui vont dire, aïe, c'est lui, problème de dépendance, bien, ça se peut que moi aussi. Et là, justement, on, on entre dans une partie de la discussion où il y a moins de stigmatisation parce que la stigmatisation par rapport aux drogues, quand même, là, on a une approche maintenant qui est différente l'Organisation mondiale de la santé. Euh, ça fait des années mm -hmm. qu'on qu parle de ça, là, de dire, faut arrêter de, de, de présenter puis d'apprendre avoir une approche répressive par rapport aux drogues. Fait que moi, en ce sens-là, je trouve que la sortie de Carey Price aujourd'hui, euh, ben oui, elle est courageuse, mais elle est surtout inspirante. Je pense que ça va inspirer des gens à aller chercher de l'aide puis ça va inspirer aussi des familles, des amis. Tu sais, quand on a quelqu'un qui est dépendant dans notre entourage, pas toujours évident, puis des fois, ça nous choque un peu, tu sais, on, on comprend pas, puis tu sais, ça, ça vient nous chercher, Ben peut-être d'avoir envie de, de rafistoler les ponts avec cette personne-là puis de tendre des mains. Moi, je pense que ça va avoir euh, un effet à tous ces niveaux-là.
10: C'est parce que ça part d'abord de la personne qui a un problème. On a beau l'encourager, si elle ne veut pas s'aider, ça ne va pas. Ouais, oui, mais, si elle, se mais, ouais, mais si,
4: tu... si elle se sent coupée de tout son cercle, si plus personne n'y parle, euh, c'est sûr mm -hmm. que c'est moins tentant d'aller chercher de l'aide dans ce temps-là, si on se sent constamment jugé. Moi, c'est dans ce sens-là que je veux le dire.
10: Intéressant. Merci beaucoup, Geneviève. Merci midi à toi.
4: Bye, bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cuberadio.ca.
2: Geneviève Peterson.
6: Une animatrice, pas comme les autres.
0: Cube Radio.
4: Novembre, le mois le plus triste de l'année, peut-être avec le mois de février, j'en parlais l'autre fois, puis j'ai eu toutes sortes de courriels sur les fameuses lampes de luminothérapie. Moi, j'ai toujours un peu ri de, de ces lampes-là. Euh, Gabrielle Caron est là pour nous en parler. Salut, Gab. Salut. Bon, <rire> la luminothérapie, pour ou contre, vraiment, c'est-tu vraiment un débat qu'on <rire> est en
8: train d'avoir? Oh mon Dieu, mais cest aujourd'hui qu'on se chicane, calme, j'aime bien, parce que moi, je suis vendue à la luminothérapie. Ah, ben, OK, mais explique-moi pourquoi. Ben, écoute, moi, premièrement, c'est mon médecin qui m'a recommandé la luminothérapie parce que à chaque automne, à chaque changement de saison, là, à chaque fois qu'on passe vers l'hiver, j'allais la voir en disant « Écoute, je me sens fatiguée, je me sens lourde, je suis pas motivée. » Ça m'affectait énormément. Ah, c'est ça que j'ai puis je pensais que c'était la ménopause. Ah, ben <rire> je pense que tu es trop jeune pour la ménopause.
4: Ah, On n'est jamais euh, trop jeune. Il y a des filles qui sont ménopausées à 30 ans cher.
8: Oh mon Dieu, dis-moi pas ça.
15: Là, je vais penser que tout est la ménopause. » Mais, mais si tu m'excuses oui.
4: parfaite en même temps, hein? « Ah, c'est ma ménopause. Ah, c'est ma ménopause. »
8: C'est vrai que personne ne peut rien dire
4: non. contre ça. <rire> non, mais, mais, mais c'est vrai, par exemple, qu'au mois de novembre, il y a beaucoup de gens qui ressentent une, une baisse d'énergie, puis même des états dépressifs. Là. On a le concept de dépression saisonnière, ça, il n'y a personne qui mmh. remet ça en compte,
8: là. Oui, tout à fait. La dépression saisonnière, en fait, c'est une forme de dépression qui est directement liée au changement de saison puis qui se manifeste toujours au même moment de l'année. Donc, pour nous ici, c'est généralement justement au changement d'heure. Donc, en octobre, novembre environ mm -hmm. et qui dure jusqu'au retour du beau temps, donc jusqu'au printemps. Et là, une solution qui est souvent proposée, c'est la luminothérapie. Et c'est très, très simple comme solution. En fait, c'est d'avoir une lampe. Spécial, là, parce qu'évidemment, tu ne peux pas juste t'installer en-dessous euh, en de ta lampe de cuisine. Là, ça prend vraiment une lampe de luminothérapie et d'être exposé à ces rayons une trentaine de minutes par jour. Et voilà, ton humeur va s'en ressentir positivement. Mais toi, okay, mais toi tu l'as essayé, j'imagine, tu en as une chez toi Écoute, moi j'en ai une et dès, là, dès, 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 dès mi-octobre, est sur mon bureau, à tous les matins, en même temps que je lis les nouvelles, j'ai mon petit timer de 30 minutes, ma lampe d'en face et ça m'aide à faire une transition en douceur okay. vers l'hiver. Je vais
4: poser la question la plus niaiseuse au monde, là. tes ben prête? T'es-tu prête? tes prête? Oui, tes prête? prête? Es prête? <rire> Est-ce que tu peux pogner un coup de soleil? <rire> <rire> j'ai peur du coups de ben, soleil. Est-ce que ça écoute, donne de la vitamine D, je veux dire? C'est quoi? Ça comment ça marche? Donne... quoi qu'il y a là-dedans? Est-ce qu'elle sort de lumière?
8: Je veux, tu sais comment? Tout le temps de questions. Ben oui. Bon, OK. Moi, personnellement, j'ai jamais pogné de coup de soleil. Je crois pas que c'est possible d'avoir un coup de soleil avec ce genre de lumière. Et euh, ce que ça fait, c'est que ça imite vraiment la lumière du soleil. Donc, ça prend une intensité lumineuse d'environ
15: 10 000 lux. Et là, je des luxes, des luxes, Des luxes. Ce
4: luxe. n'est pas vraiment de ce dont tu parles, finalement.
15: C'est ça que je comprends.
8: Ce <rire> en fait, pas grave. Que, <rire> tu ne peux pas juste t'installer sur le bord de la fenêtre en me disant, je vais absorber la lumière du soleil. Hmm. La lampe de luminothérapie produit vraiment, vraiment plus de, euh, de luminosité, si on veut. C'est plus concentré, en fait. Parce que si tu t'installes sur le bord de ta fenêtre, tu vas avoir à peu près 200... Luxe. Tandis que devant. Ta ça
4: vaut rien, lampe, les fenêtres, ça vaut rien, le vrai d'art. Tu vois, on va, on, va, on va tout vivre dans des bocaux. C est, c est, ça va être <rire> bien mieux. <rire> on va manger des insectes, puis on va avoir des lampes de luminothérapie, puis ça va être parfait.
8: Mais en fait, la luminothérapie, c'est un traitement qui est scientifiquement reconnu et qui a l amélioré l'énergie et l'humeur chez environ 80 des utilisateurs. Du
4: plug et moi, ça la allante tout de suite après l'émission.
8: Ben écoute, ça enverrait des liens Moi j'ai trouvé la mienne sur Marketplace Tu peux même en avoir des usagers fantastique. Ça c'est pour le
4: monde pauvre, Marketplace
8: <rire> Je ne suis pas encore rendue euh, au même plateau salarial que toi. Non, mais attends,
4: mais ça coûte combien pour vrai, là, Tu sais bien, une, une lampe euh, de luminothérapie comme celle-là, j'imagine qu'il doit avoir différentes gammes. Là. Mettons que je vais m'emmagasiner une parce que pour vrai, je riais de ça. Puis, tu sais, moi, je faisais la comparaison avec, tu sais, les petites mausites lampes au sel là, qui vendent super cher, les gros les gros joyaux, là, les espèces ah, oui. de cristaux bizarres. Oui! Je disais, une, mais je comprends là, que ce pas du tout la, la même affaire. Donc, si j'ai envie de l'essayer, tu sais, y a-tu comme, je sais pas, moi, des. Des affaires qu'il faut que je sache. Fais-moi un segment à l'épicerie de la lampe lumineuse. – là. Eh bien, Écoute, il y a
8: une gamme de prix. Hein. C'est comme n'importe quoi. Okay. Tu peux avoir des lampes à 250 tu peux avoir des lampes à 30 Évidemment, les fonctions varient selon, okay. euh, selon le prix que tu mets. Il peut y avoir des minuteries, il peut y avoir des intensités. Euh, par exemple, la mienne, il y a des intensités puis je peux mettre un petit timer. Il y en a qui sont des cadrans en même temps. C'est très, 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 très très variable ce que tu peux trouver. Ce qui est important, c'est que euh, ta lampe doit diffuser une lumière blanche parce que si c'est une lumière et eh ça ça peut endommager mmh. ta rétine, mmh. puis ce serait bien bête là, tu vois sais, mieux mais tu vois plus
4: rien. Les grands dieux de l'internet euh, disent que plus la quantité de luxe est élevée, moins le traitement est long. Tu sais, C'est-à-dire que bon, fait que ça c'est quand même à prendre en considération, si tu ne veux pas passer huit heures par jour devant ta lampe.
8: Non, puis c'est pas des expositions qui sont très longues aussi. On parle, euh, en, ça dépend évidemment de chaque personne, mm -hmm. mais mettons moi si, sur mon minuteur, je peux pas dépasser quarante-cinq minutes. Il faut que tu le fasses chaque jour. Ben oui, chaque jour, mais ça se fait très bien, là. Tu laisses ta planche. ta plan oh, mais là, Gab, je suis
4: tombée dans lampe. le vortex, là. Je m'excuse, je t'écoute même plus. Tu sais que j'ai une dépendance pour les reviews, hein? Tu, tu sais ça, hein? Moi, je vais avoir les commentaires des gens sur les produits. Donc, là, je suis tombée dans le vortex, la lampe de l'uminothérapie. Puis là, ça va. Les meilleures lampes 2021 au Canada, en France. Écoute, il y en a vraiment euh, pour tous les goûts et pour tous les prix. Puis je comprends que tu choisis ta lampe, mettons, euh, si tu veux plus avoir une lampe de table, euh, il y a plusieurs possibilités. Là. Un monde s'ouvre à moi. C'est grâce à toi. Oui, ça. Écoute, ça me fait plaisir, Geneviève, je, je suis là pour <rire> t'aider à dépenser. <rire> Est-ce que mon équipe t'en remerciera bientôt? C'est ce qu'on verra. Il faut combiner ça avec bien manger, bien dormir et l'activité physique. OK. <rire> <rire> qu'on se parle. <rire> pour vrai, c'est sûr. Hein, euh, une influenceuse qui organise un concours, mais là, ça se fait un peu euh, varlope parce que c'est sa
8: mère qui a gagné. J'adore ça. J'adore oui. tout là-dedans. Oui. Mais non, mais ça a très mal viré. En fait, c'est une influenceuse mexicaine. Donc okay. on la con... Moi, je ne la connaissais pas personnellement. Mais elle a organisé un concours où elle fait tirer un VUS qui a... Ce n'était pas
4: une lampe de luminothérapie. C'était un non, vrai non, prix non, non, cher. Non.
8: Écoute, on parle d'une un, voiture qui vaut à peu près 27 000 là. Elle ne vendait pas sa minoune de 2002. Là. Une nouvelle voiture. Concours super simple. Tu achètes un billet, tu as une chance de gagner. Le billet coûte environ 21 canadiens. Jusque-là, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Et là, le tirage a lieu. Qui gagne? La mère de l'organisation. Mais ça se peut pas. Elle n'aurait même pas dû participer. Ben non, mais... Et là, évidemment, les internautes crient au scandale, ça n'a pas d'allure, voyons donc, s'arranger arrangé avec le gars des vues et tout. Et là, l'influenceuse en question, qui s'appelle Laure Garza, ouais. est allée sur les réseaux sociaux pour faire écouter le... Mais sa mère, elle l'a refusé, le char, c'est sûr, là. Ben, écoute, l'histoire ne le dit pas, mais l'influenceuse de dire que c'est 100% le hasard. Bien et là. elle a quand même un bon argument que euh, je vais lui accorder. Là. Elle a dit si j'avais voulu truquer le concours, pensez-vous vraiment que j'aurais fait gagner ma mère J'aurais fait gagner quelqu'un. Non, je de comprends. Moins évident. Ça,
4: ça, ça je, je le comprends, Gabriel. mais c'est peut-être le hasard, mais l'éthique voudrait que sa mère refuse le prix. Puis, de toute façon, les concours en ligne, moi, je suis tout le temps très, je trouve pas mal c'est un peu de la bullshit la plupart du j'ai des
8: doutes. Moi, je participe mais pas wow, à ça. Si, mais non. Mais écoute, moi, je, on voit jamais passer les gagnants. Moi, il me semble qu'au nombre de concours auxquels j'ai participé, j'aurais au moins dû recevoir un coupon gratuit. Une crème à main, quelque chose, okay. une petite pince à sourcil. Écoute, jamais. Mais on sait que souvent les compagnies utilisent les concours pour se monter des banques de données, mmh. des listes d'envoi de courriel, faire de la pub et tout. Mais au Québec, il existe un règlement qui empêche les membres de la famille ou les employés de l'organisateur d'un concours d'y participer. Oui. Et ça, ça évite les scandales du genre, mais visiblement, au Mexique, ils n'ont pas ce même règlement.
4: Bon, peut-être qu'ils devraient l'adopter. Ça donnerait lieu. Euh, <rire> bon, ça donnerait pas lieu, justement, à des situations comme celle que cette influenceuse mexicaine a vécues. Très, très embarrassant. Merci, Gab. Ça va plaisir. À demain.
2: Geneviève Peterson.
4: Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. La sénatrice Michelle Odette, qui sera l'une des récipiendaires de la médaille de la paix octroyée par la Fondation des YMCA du Québec, Elle est avec nous, madame Odette. Bonjour. Bonjour à vous. Bon, tout d'abord, bravo pour votre médaille de la paix. Je l'ai dit, vous allez recevoir cette médaille-là ce soir. Euh, moi, je ne connaissais pas ce prix-là. Qu'est-ce que cette médaille symbolise? C'est quoi?
15: Ben, ça symbolise depuis une trentaine d'années. Si je suis chaude, je suis désolée, je suis dans le train pour me rendre à Montréal. <rire> Il n'y a pas de problème.
10: Euh... On va vous prendre dans le train.
15: <rire> ça symbolise euh, depuis plusieurs décennies euh, des bénévoles, des gens, des entreprises, mm. des gens qui croient qu'on doit soutenir là, la jeunesse. Et plus tard, on va parler de familles et d'individus, mm. que ce soit des hommes ou des femmes. Puis à chaque année, ils vont reconnaître là, dans différents domaines, puis... Euh, une personne, à travers tout ça, va se démarquer là, comme lauréate euh, mmh. honoraire, là, je dirais.
4: Et, et comment et comment vous accueillez le fait de l'avoir reçu, cette reconnaissance-là?
15: Bon, même si j'ai l'air de là, vous ne voyez pas mon grand sourire. Euh, <rire> la journée où j'ai reçu le team pour apprendre la nouvelle, là, oui. en direct, j'étais comme « Hein? » j'étais je, je, comme une petite fille pourquoi moi puis merci puis je dois partager absolument la bonne nouvelle auprès des gens que j'aime
12: mm -hmm.
15: puis en même temps je me disais, il y a tellement d'autres personnes qui la méritent donc c'est comme un petit malaise puis une grande fierté en même temps
4: Bon euh, madame Odette vous êtes installée dans votre rôle de sénatrice vous avez été nommée en juillet dernier comment ça se passe la transition comment on s'installe dans un rôle de sénatrice comme ça qui est quand même différent de
15: ce que vous faisiez par le passé là? complètement différent comme je disais à une jeune femme là, avec laquelle je vais partager une tribune euh, cette semaine oui. la différence c'est qu'elle a la liberté d'expression mocassin libre ben moi le même message mais beaucoup plus normé beaucoup plus entouré de règles mais en même temps euh, je l'ai demandé fait que je vais l'honorer du mieux que je peux c'est un autre monde ah,
4: mais, mais mais je trouve ça particulier puis vous êtes super honnête je m'attendais pas à ça comme réponse pour vrai de dire ben je le sais très bien là qu'il va falloir que je me retienne un peu parce que madame on s'est parlé beaucoup dans le passé là avant votre oui. nomination puis tu sais moi j'aimais ça vous avoir en entrevue parce que vous étiez critique vous n'aviez pas euh, la langue de bois puis ça vous dérangeait pas là de monter euh, en guillemets, au, au barricade, là, pour parler des différentes lacunes, puis as tous les palais de gouvernement, là, oui. euh, par rapport oui. aux, aux communautés autochtones, euh, vous avez, tu sais, par exemple, sur la commission des femmes disparues et assassinées, et tout ça, vous avez été particulièrement euh, vocal. Là, tu clairement, vous n'allez pas pouvoir euh, vous avancer dans l'espace public avec autant de verve. Euh, comme, en, ben, quoi, en quoi c'est avantageux? Je vais le faire. Mais
15: vais le faire. Okay. Mais aussitôt, que je, aussitôt que je sais que je dis une vérité ou que je ressens mmh. la vérité, je vais le faire. Je vais, je vais, je vais pouvoir le faire. Sauf que euh, les gens qui ne sont pas dans ces mocassins-là, oui. ben, ils n'ont pas toutes sortes de règles ou de gens qui vont essayer de trouver des failles pour euh, dire t'es hors normes et ainsi de suite. C'est comme une, un, un, un stress pour certains, mais moi je suis prête à l'accueillir. Mm. Je n'ai je n'ai peut-être plus cette grande liberté, mais je sais qu'une fois que je vais comprendre comment ça fonctionne, je vais me la faire ma liberté. Je me connais.
4: Je vais me la faire. Fait, fait, fait que vous pensez que ça se peut euh, garder son ah, cœur oui. de militante et être sénatrice?
15: Moi, je pense que c'est pour ça qu'on m'a choisi.
10: Mais j'espère. Il y a des milliers
15: de gens qui appliquent, il y a des milliers de gens, puis oui. ah, c'était compliqué, là, le processus, c'était des mois d'entrevues, puis de ci, puis de ça. C'est décourageant, puis encourageant par moment. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent à les savoir? Gens savent qui je suis. Ben, ben Notre passé. Oui. Puis pourquoi? Puis qu'est-ce qu'on pense amener? Puis pourquoi débattre, expliquer, puis des mmh. entrevues là, de toutes sortes, puis tant mieux. Tant mieux parce que je peux je peux me dire, piou, je l'ai réussi. Mmh.
4: Ben, ben parlons-en de, de ce que vous allez amener, puisque vous l'avez demandé, puis souvent on a. c'est peut-être un préjugé, là, si je suis dans le champ, vous me le dites. Eh, on a l'impression que les sénateurs, ça ne sert pas à grand-chose. Tu sais, là, euh, vous avez été nommé et tout ça, vous voulez, euh, entre guillemets, euh, bon, mener des dossiers, j'imagine, à terme, là, ça se peut pas que non. Fait que c'est. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Est-ce que vous avez un réel pouvoir de faire
15: changer des choses? On a un certain pouvoir, ça c'est sûr. Moi, je sais que quand j'étais jeune, puis que j'ai apporté des projets de loi, mmh. des amendements, des projets de loi, pardon, des individus ont fait de la magie à cause de leur pouvoir. Des individus qui ont sensibilisé d'autres sénateurs. Donc, vont améliorer les projets de loi, sinon, refuser. Donc, ça, moi, vite, je l'ai mmh. compris. C'est lent, ça ne sauve pas des vies du jour au lendemain, mais ça fait partie de toutes les stratégies qu'on doit mmh. entreprendre pour faire bouger des choses. Donc là, c'est clair que pour moi, une fois que je maîtrise bien puis que je comprends bien des projets de loi pour l'éducation, l'éducation en matière euh, de relations dans nos écoles autochtones et québécoises puis dans les canadiennes, parce que c'est le Canada, le là. là. Mm. Donc, c'est sûr que ça va m'interpeller puis toute la question de la sécurité des femmes et des femmes autochtones. Donc, il y a plein de belles choses plus du fil là, qui m'attendent.
4: – vous parlez des délais, vous parlez que c'est long à boutir. Est-ce que vous êtes une personne patiente?
15: Dans mon ADN, il y a 500 ouais, hein? ans de mmh, patience. Oui. Euh, des fois, je suis impatiente, oui. puis euh, je n'ai pas peur de le dire. Puis d'autres fois, je me dis, ça vaut la peine de respirer mmh. parce que je continue quelque chose que d'autres personnes ouais que j'ai une
4: bonne famille autour, <rire> peut-être une famille patiente aussi. est que ok, oui. ça va être quoi les principaux dossiers que vous allez pousser, euh, que vous espérez pousser à Ottawa?
15: Ben là, avec un gouvernement minoritaire, on va voir bientôt et assez rapidement quels sont les projets de loi. Alors toute la question autour du principe de Joyce suite au décès de Joyce, le gouvernement libéral mm -hmm. s'est engagé hein, pour lutter contre le racisme et la discrimination ouais. dans le milieu de la santé. Alors, je vais être très, très, très attentive. Mmh. Et bien sûr, le voir comment on peut améliorer, sinon faire en sorte qu'on, qu'on arrive à faire. Mmh avancer la voie des femmes puis des femmes autochtones, des autochtones en général dans tout, tout, tout ce qui est projet. Oui, mais ça, c'est un gros
4: défi quand même qui doit venir euh, avec son lot de stress parce que clairement, euh, bon, il y a plusieurs euh, personnes qui vont se retourner vers vous dès que les enjeux autochtones euh, vont être discutés à la, à la Chambre des communes. Est-ce que vous sentez une pression parce que quand on est l'une des principales porte-parole des côtés des communautés autochtones euh, au gouvernement, j'imagine qu'on ne veut pas justement euh, décevoir ou Tu sais, il y a cette espèce d'idée qu'il faut être parfaite, représenter tout le monde, ne pas se tromper.
15: Ça, je pourrais jamais l'être parfaite, puis tant mieux. Parfaitement oui. imparfaite, par contre. Mais c'est là où les réseaux de nos expériences respectives deviennent super intéressants. J'ai pas de force dans tel domaine, donc je vais aller chercher ceux et celles qui ont ces connaissances-là. Euh, donc, on est à peu près 11 sénateurs euh, qui viennent de différentes nations ou qui peuvent métis. Mm -hmm. Et à travers les 11 sénateurs, il y en a qui sont forts dans l'environnement, d'autres dans le monde juridique, dans le monde de la santé, dans le militantisme. Mm -hmm. Donc, on va s'associer, ces belles forces-là, pour influencer, éduquer, sinon brasser des choses.
4: Est-ce que vous sentez qu'on va être plus sévère avec vous euh, au gouvernement parce que vous êtes une femme puis parce que vous êtes une femme autochtone?
15: Peut-être. Je vais leur envoyer plein d'amour.
4: <rire> Colin, <rire> je vous trouve bonne. On verra si c'est vrai, par exemple, dans le futur. <rire> ah c'est vrai,
15: on m'a averti. On, averti le on vous a averti de ça? Oui, oui, avec un sourire. J'ai ben, eu ma leçon. J'ai eu ma médecine comme commissaire. Je sais c'est quoi. Puis ça ne veut pas dire que je réagis toujours bien. Mais je suis humaine. Puis après ça, je me relève en me disant, il y a des choses qu'on peut dénoncer. Il mm. y a un comité d'éthique on peut porter plainte oui. ou on peut se protéger mais en même temps c'est de rappeler que au lieu de se peut-être qu'on devrait unir nos forces là, parce qu'on parle des mêmes choses, c'est juste la stratégie qui est différente.
4: Oui, c'est vrai, puis quand même, je pense qu'on est dans un moment historique où les choses changent. De plus en plus de femmes, oui. on a vu les mairesse, euh, Bon, cette semaine oui. euh, au Québec, donc les, les femmes prennent de plus en plus de place, ça apporte euh, évidemment un angle différent. Et là, par rapport aux enjeux là, euh, dont vous allez vous occuper, là, une des questions qui revient récemment dans l'actualité, c'est cette histoire épouvantable qui s'est passée avec les pensionnats. Mm -hmm. euh, le, le pape François soit qui doit faire une visite au Canada. Puis les évêques là, qui euh, ont pris position et tout ça, est-ce que vous pensez que le pape devrait présenter ses excuses au nom de l'Église pour ce qui s'est passé dans les pensionnats autochtones?
15: Définitivement. Mais il y a un, 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 des actions là, qui sont peut-être... Euh avant qu'on arrive à écouter s'il si le fait, là ces paroles d'excuses, ouais. j'espère je, et je nous souhaite collectivement que le monde des communautés religieuses qui ont un pouvoir décisionnel là, là au moment où on se parle sont déjà en train de travailler avec les communautés ou les groupes pour dire des excuses c'est un résultat, mais en attendant, qu'est-ce qu'on va proposer comme action suite aux excuses ça, faut il faut qu'il y ait une, un espace de dialogue. Je ne sais pas si. Mais le pas font, juste pour les pensionnats.
4: J'ai envie de dire ça parce que tout le monde parle d'excuses tout le temps euh, qu'il faut reconnaître. Je suis tellement d'accord avec vous. C'est un passage euh, fondamental et obligé. Mais après, qu'est-ce qui se passe après les excuses? Ça. Parce qu'on dirait qu'après, c'est comme le néant. Hein? Il ne se passe pas grand-chose. Ben, on s'est excusé, puis là, ben, OK, on peut passer un autre appel. Mais ben non. Justement,
15: justement. Pour moi, c'est une étape parmi plein de choses alors mmh. mettons qu'on était euh, avec toutes ces responsabilités, vous et moi ben, on, je ne sais pas qui, qui serait la, la papesse là, mais de faire en sorte que à un moment donné ben est-ce qu'on met en place des pro, des programmes de guérison de pour retourner en territoire réapprendre la langue, l'enseigner des choses qu'on nous a arrachées parce qu'on était convaincus ce genre de réparation-là, oui. ben ça, pour moi, ce serait des actions qui honoreraient le mot « excuse
4: ». Oui, bon, puis qui mènerait peut-être à cette réparation dont on aime bien parler. Euh, oui. Merci, euh, Madame Audette, la signatrice Michel Audette, je souligne qu'il y aura une, une médaille de la paix ce soir euh, remise par la Fondation des YMC du Québec. Encore bravo pour cet honneur-là, Madame Audette. Merci beaucoup.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
6: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube -radio .ca. Vous écoutez
2: Geneviève Peterson. Cube Radio
16: Léastris, mais je veux que tu le saches que ça a un effet.
7: Mathieu,
17: Sire. Oui, oh, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Il faut avouer que je suis pour la démarche. La rencontre
6: Striski
4: Bon, salut, à vous deux, on va se parler de Carey Price et de ses problèmes de consommation. Je, je discutais un peu plus tôt à l'émission avec un spécialiste de la consommation, puis je me demandais quel message ça allait envoyer, que cette sortie-là aujourd'hui, la tendance à penser que ça va avoir des répercussions positives, Mathieu.
17: Oui, je pense que oui. Euh, premièrement, que les, les joueurs de hockey puis les joueurs professionnels parlent de plus en plus de leur état mental. C'est une grosse, grosse avancée mm -hmm. dans ce milieu-là où est-ce qu'on considère un peu les humains comme des machines. C'est que là, de dire que tu peux avoir... Euh, tes fonctions cognitives peuvent affecter euh, tes performances physiques, ben ça, ça, ça ouvre la porte, en fait, à ce que ce soit plus toléré dans tous les espaces de travail. T'sais, si si quelqu'un comme Carrie Price peut avoir une dépression, ben « Joe Bob » au bureau peut en avoir une aussi, puis il peut ne pas y avoir de, euh, de stéréotypes par rapport à ça. T'sais. Premièrement, il y a ça. Puis deuxièmement, moi, je trouve que euh, pour ce qui est du problème de consommation, tout est dans quelle drogue ou quel alcool, en fait, pas quel alcool, mais quelle drogue il consommait. Mm -hmm. Si on parle de « painkillers », c'est tout à fait normal. Euh, dans le milieu de sportif, parce que, je veux dire, tu as tellement mal partout que t'en consommes, je pense, 80 ans. Il y a plusieurs ans.
5: athlètes
4: qui développent des dépendances parce qu'il y a la pression de retourner au jeu, puis il en consomme, ben oui. puis à un moment donné, ça s'installe.
17: bah ben, tout à fait. Puis après ça, il se retrouve à 40 ans, tout déglingué. Puis euh, sinon, euh, tu sais, si je prends... parce que ça dépend... Attends, je vais y aller en partant du début. Je sais pas oui. si tu s'appelle, Michael Phelps. Oui, le, le, le nageur. Le nageur qui, lui, on lui avait enlevé ses médailles parce qu'il avait consommé du pot. oui et ça, je trouvais ça complètement ridicule parce que, selon moi, si tu consommes du pot, donne-y en plus de sais parce que de, 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 c'est quelque chose de, de, de nager tout ça avec avec cette pression-là. Si c'est des drogues de performance et c'est des drogues qui sont liées à sa carrière mm. versus si c'est des drogues qui servent d'échappatoire pour lui, pour moi, c'est une distinction vraiment vraiment, vraiment crucial ouais, à mais Dans son
4: cas, que... à ce genre là on y avait enlevé parce que, mon Dieu, il fumait du pot, puis c'était donc don terrible. C'est vrai qu'on a encore des préjugés euh, quand même énormes là, sur, sur la consommation de drogue, puis c'est vrai que, tu sais, je trouve que tu bah touches à un quand... bon point. Si on apprend que Kerry Price, par exemple, est accro euh, à une drogue récréative versus euh, aux antidouleurs, on dirait que la, la perception du public va peut-être euh, pas être la même.
17: Tout à fait. Puis moi, je te mets au défi, fume un joint, fais moi 100 mètres, un ange mètre, papillon, puis le fun ben de
4: toute façon Mathieu <rire> si je fume un joint je vais aller à l'hôpital en ambulance parce que ça me fait paranoïer ben raide. ça me réussit pas non, du ouais. tout du tout non <rire> Non, je préfère les drogues dures par le passé, <rire> pas maintenant.
17: <rire> eh Bobo, merci pour la confession. <rire> bon, Mais, euh, je pense que j'ai écrit un livre complet
4: de confession. Oui.
17: <rire> pour revenir à Carrie, puis les joueurs, surtout les joueurs professionnels, ce qui est, ce qui est dangereux, c'est que sont jeunes, ils ont beaucoup d'argent. Ben oui. Ils sont dans un milieu tellement compétitif que c'est facile de tomber dans le vice big time. Là. Puis même des problèmes de jeu aussi, je veux dire, quand tu gages au poker, pièces pour toi, c'est beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup. Pour eux, c'est rien. Fait que, tu sais, euh, tout est plus gros euh, chez ces personnes-là. Fait que je souhaite vraiment de, de se rétablir le plus rapidement possible.
4: Léa, est-ce que tu avais des choses à dire sur cette déclaration de Carrie Price?
16: Ben, moi, je trouve ça drôle à quel point j'ai entendu plein de gens dire qu'ils étaient surpris parce que… Ah oui? Je...
4: Parce qu'elle a l'air tellement jeune et en santé, beau et fort.
16: Ben, j'imagine, mais il me semble que, je ne sais pas si c'est dans mon rapport à la santé mentale, mais il me semble que moi, je trouve ça normal un athlète qui porte le Canadien sur ses épaules depuis genre une décennie qui a trois ouais. enfants qui va en finale de la Coupe Stanley, euh, tu sais mais, mais non, mais imaginez la pression que ça représente. Tu sais, je veux c'est sûr que c'est complètement surhumain comme effort, puis que à un moment, ça, ça c'est juste c'est sans compter les problèmes de la vie, de couple, d'enfants, de quotidien. De, c'est gigantesque. je veux bien croire que c'est des millionnaires qui ont de l'aide, qui sont entourés, puis tout ça.
4: mais ça veut pas et dire que parce qu'ils ont de l'aide, qu'ils vont nécessairement chercher non plus, là.
16: Non, c'est ça exactement. Et, et donc je trouve que ben j'espère qu'on s'en va vers une société où est-ce que ça c'est considéré de plus en plus mmh. normal, puis qu'on est de plus en plus conscient que. Ça reste des efforts surhumains qu'on demande à ces gens-là. Puis avant, tu les joueurs de hockey, il y en a plein des athlètes là, qui meurent, qui mouraient jeunes, puis tu sais y des vies dégueulasses quelque part parce qu'on, c'est presque de l'exploitation. Par, je, je, je mesure mes mots là, mais il y a quand même un rapport à l'effort qu'un corps peut fournir, qui est un peu fou. Tu sais, c'est un peu de la folie quelque part.
2: Mmh. Fait.
16: Juste, soyons mmh. pas surpris, tu sais.
4: <rire> Non, mais, mais, mais je trouve que tu touches un, un bon point, puis, puis c'est de dire aussi justement qu'on se fait une idée très, très euh, finalement fausse de ce que ça doit être d'être un athlète comme ça, la vie aussi qu'ils ont ou qu'elles ont, parce qu'il y a des athlètes aussi féminines qui ont eu des problèmes de consommation ou même qui ont fait des sorties, là je pense, entre autres aux joueuses de tennis euh, qui ont abandonné parce que c'était trop de pression et tout ça. Ce qu'on leur demande, c'est absolument une Puis ça va peut-être aussi être l'occasion d'avoir une discussion justement sur la société de performance puis sur nos préjugés aussi par rapport aux gens qui prennent de la drogue. Là, parce que, tu sais, euh, on se dit, ah, les célébrités, euh, ils, ils consomment de la drogue de façon récréative. tu sais Ça fait partie un peu du mindset euh, euh, du tu sais, Il y a beaucoup de, 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 de pensées toutes faites par, par rapport à tout ça. Mais il y a des histoires laides aussi. Il y a des descentes aux enfers des gens qui ont perdu leur carrière, leur vie parce que justement, elles, elles semblent trop profondément là-dedans. Il hmm. n'y a
16: personne qui est à l'abri de gérer ses problèmes par une, une consommation quelconque. Là, On est tous sujets à faire ça puis à à, des petits, à petite échelle ou à grande échelle, dépendamment de ta drogue. Là. Ouais. Là, je ne parle même pas juste de substances. Ça peut être l'Internet, ça peut être le sexe, ça peut être le magasinage, ça peut être dépenser de l'argent, mais mettre, dès que tu essaies de ne pas ressentir tes émotions négatives grâce à un truc, puis tu compenses
17: c'est techniquement un peu dans la drogue. Tu
4: sais.
2: fait
4: que moi, je suis juste pas... Ouais, wow, <rire> <rire> mais là... Ça, ça vient de mais... chercher, non, mais... Mathieu. que ben, tu réagis? Oui,
17: parce que moi, quand je me sens dépris, je fais des push-ups. Ce n'est pas une drogue de faire des push-ups, mais ça me replace. Ben, tu sais, tu sais hey.
4: qu'il y a des gens qui sont accros au sport et qui ont une pratique très malsaine du sport. Ça, ça c'est oui, documenté.
16: Mais c'est plus sain, c'est sûr, de faire des push-ups que de te faire des lignes de coke, on s'entend. Mmh. Ben, mais moi, gars, je, regarde, je, je, je vous cher. rejoins...
4: Oui, ben c'est vrai, puis ouais. je vous rejoins entre les <rire> deux. Moi, moi j'en ai eu des problèmes de dépendance, puis tu sais, j'expliquais... Euh, souvent aux gens que tu restes dépendant toute ta vie. Puis que ce, Là, tu n'es plus dépendant à une substance, mais tu es dépendant, tu as une personnalité dépendante. Fait que, moi, quand je fais quelque chose, c'est tout le temps trop. T'sais, je travaille trop, je fais trop de sport. Euh, c'est tout le temps. C'est ça, c'est tout le <rire> temps extrême. Non, mais c'est vrai. C'est un trait de personnalité d'avoir des propensions oui. à la dépendance. Puis souvent, on le voit, des gens qui sont addicts à une substance vont, vont remplacer cette addiction-là par une autre.
17: Ben oui, puis tu sais, pour revenir à ce que, à ce que, à ce que Léa disait, je veux dire, la pression c'est sur le dos de Price, c'est incroyable. Je veux dire, tu sais, quand t'arrives, j'ai la pression des fois de monter sur un state devant ouais. 800 ou 1000 personnes, mais là, j'ai 15 minutes pour faire un numéro, c'est long, 15 minutes, tout ça. Lui, c'est un tir, quelques secondes, ça passe ou ça casse, ta carrière est, est définie par ça. Puis là, on
4: en parle les médias, puis les mo le monde crie hein, puis tout ouais, ça. Là. Exactement. exactement.
17: Comme, euh, Fleury, là, quand, quand il a manqué sa chatte cette année, là, il n'était pas supposé être éliminé. Puis quand c'est arrivé, je veux dire, c'est sûr que lui, le soir, est arrivé chez eux, sa blonde, il a dit Ça va, mon amour, puis il a dit Toi, Chris, parle-moi pas. Tu sais, il, devait, il devait y avoir quelque chose. Il devait y avoir, tu, devais, tu dois tellement aller juste dans ton coin, en petite boule pendant quelques semaines c'est tellement des gros up and down mm. qu'après ça tu sais, mm. de délier avec ça puis de revenir en tant qu'humain avec la sobriété de dire ok je suis un humain normal quand tu es habitué d dans, dans des vraiment d'autres de, sphères euh, c'est comme es en stratosphère par rapport à nous là c'est mmh. une réalité qu'on connaît même pas là ouais. c'est de revenir les pieds sur terre je, quelque chose.
4: je veux qu'on se garde du temps pour parler de l'autre sujet parce que ça m'a interpellé euh, Léa, l'histoire de la conseillère municipale euh, qui accouche puis qui est élue dans l'arrondissement de Saint-Laurent à Montréal trois jours après là euh, puis là on se demande si c'est bien de le souvenir ou si c'est un, un exemple du mythe de la femme parfaite puis pourquoi ça m'interpelle ça m'a ramené à une anecdote que j'ai vécue euh, quand j'ai accouché de mon fils euh, bon c'est mon troisième bébé je travaillais dans dans ce temps-là, puis j'ai pas pris de congé de maternité parce que j'étais travailleur autonome et que j'avais tout simplement pas les moyens. Donc, deux semaines plus tard, j'étais de retour. Et je vais toujours me rappeler de cette femme qui était réalisatrice en radio, qui m'a accueillie au studio en me disant « Hey, wow, bravo, c'est là qu'on reconnaît les vrais. » Et ça m'avait jeté à bon terre. Bon j'étais à terre parce que j'avais répondu « mais oui, mais je suis pas là parce que j'ai le goût, je suis là parce que j'ai pas le choix. <rire>
16: » Puis elle elle,
4: elle, elle voyait comme j'étais une superwoman.
16: Ben c'est ça. Puis tu sais, je suis toujours un peu partagé. là. On en a, on en voit de plus en plus des des images de des femmes qui allaient à l'assemblée. Mm -hmm. qui, qui, tu sais, d'un bord, on veut évidemment créer plus d'inclusion, puis qu'il y ait la place des mères, puis tout ça. Puis en même temps, quand je regarde, euh, elle s'appelle Vana Nazariane, mm -hmm. Elle vient d'être élue, elle était enceinte pendant qu'elle a fait toute, toute sa campagne et elle a accouché comme quatre jours après d'être élue. C'est son troisième. Bon, là, on va se dire, au troisième, on s'entend c'était devenu un peu un parent professionnel. Ouais, C'est une
2: pis,
4: machine de après, guerre, là.
16: C'est <rire> J'ai commencé l'école de l'humour à ma, ma troisième avec comme neuf mois, puis c'était pas comme en avoir un premier, là, ouais. Sauf que, tu sais, je la regarde sur sa photo, elle est complètement cernée. Puis autant je suis heureuse pour elle, puis je suis comme go girl. Mais autant d'un autre bord, je suis un peu comme. Mais c'est quoi cette société qui ben, célèbre une femme qui vient d'accoucher il y a quatre jours Mais
4: euh, ben, ton, ton exemple d'allaitement, ton exemple okay? d'allaitement en, en politique, je, je trouve particulièrement pertinent parce que d'un côté tu regardes ça, pis tu fais bon, mais ben, c'est cool lui permettre d'apporter son bébé euh, bon euh, à l'Assemblée nationale ou, ou peu importe. Puis mais de base ce que ça cache, c'est le fait qu'elle n'a pas le choix d'y T'sais, donc, il faut qu'elle amène son okay. bébé et qu'elle okay. traîne parce que si elle y va pas, ben, t'sais, ça fera ouais. d'elle une mauvaise politicienne. Ben, C'est ça quand ça. même, là, le message ben, derrière. Il
16: ben, y a ça. Mais moi, t'sais, juste je regarde les mères faire du cardio poussette. Pis oh mon Dieu, j't ai, j't ai moi j'ai déserté de mon corps. Ça allait toute la nuit tu es là avec ton bébé et il y a une madame qui te gueule des ordres après. Je suis comme, mais pourquoi tu t'imposes ça? Fait que je sais pas, autant <rire> je suis comme go girl, autant je suis un peu comme... Oui, mais c'est euh, vrai que c'est euh, ambigu. C'est comme si,
4: euh, c'est correct, on va l'accepter votre maternité, puis il y a de la place pour les femmes qui sont mères sur le marché du travail, mais il faut pas que ça paraisse que tes mère. Il euh, faut pas que ça paraisse au niveau de ton rendement, puis au niveau physique non plus. Il faut, mm -hmm. faut cacher ça.
16: Oui, puis j'ai un petit peu envie de te dire, mais rentre chez vous. J'en donne-toi un six mois, puis reviens. Va oui. te reposer, ouais. ma belle. Arc. Ça fait mal. Toi, Mathieu, t'as oui. pas vécu
4: ça, là. T'as jamais été enceinte.
17: J'ai jamais été enceinte, mais j'étais un parent de jeunes enfants oui. euh, sur le marché du travail. Puis je trouve que euh, Geneviève t'a dit le mot-clé tantôt, te dit travailleur autonome. Ben oui. Travailleur autonome. Mm -hmm. Et c'est un peu la même chose avec cette femme-là. Tu sais, Je veux dire, c'est une question de timing à quelque part. es en politique. C'est une campagne à tous les quatre ans. Là, elle, elle a dit au début, elle a dit qu'elle hésitait de se présenter, qu'elle n'était pas sûre. On a Puis tous ses amis ils ont dit OK, vas-y, fais-les, fais-les, oui. fais-les. Un couple est dedans tu t'a dit oui, puis que la machine est partie, Telle qu'elle s'est dit, ah, oh, de toute façon, je ne gagnerai pas, tu sais, puis là, bang, tu gagnes, t'es comme, OK, qu'est-ce que je fais?
4: <rire> oui, <rire> puis il y a beaucoup de disco. Bien, moi, je lui souhaite beaucoup d'aide, puis j'ai envie de dire que les préjugés inverses sont aussi vrais, là, à, à mon troisième, justement. Euh, moi, je travaillais, puis mon ex a pris le congé de paternité, euh, bon, parce que moi, j'y avais, avais pas de droit, donc il le pris, et il se faisait dire, euh, dans son lieu de travail, euh, ben tu sais, il se faisait traiter du mot qu'on ne peut pas prononcer à la radio qui commence par T fait que c'est ça. Ah ouais.
17: <rire>
4: je vous laisse, je vous laisse. Et ça se passait en 2015, là. pas en 1980.
17: Vous êtes traité de Toblerone.
4: Exactement. Vous êtes traité de Toblerone. C'était vraiment pas drôle. <rire> bon, <rire> sur ces paroles euh, sages, je vous laisse aller réfléchir pas. à vos préjugés <rire> sur la performance en sport et sur la parentalité. Merci beaucoup. <rire> à demain.
17: À demain. <rire> bye bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là.
6: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Soffe feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
6: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
6: Vous écoutez.
2: Geneviève Peterson. Cube Radio. Culture et société.
4: Anaïs Gartin-Lacroix est avec nous pour terminer cette glorieuse émission. Salut Anaïs!
18: Écoute, salut, puis on a un sujet en profondeur, là, je Mais Écoute,
4: un, un truc un peu moins glorieux, les listes des personnes les plus sexy oh. En 2021, moi, ça me fait capoter, on, on sort ça chaque année, là, des publications américaines, l'homme le plus sexy de la planète, la madame la plus sexy de la planète. Et là, euh, on dévoile toujours ces palmarès-là à quelques jours d'intervalle. Là, c'est autour des hommes. Qui est l'homme le plus sexy de la planète?
18: L'homme le plus sexy de la planète, c'est celui qu'on a vu euh, vêtu dans un habit euh, très moulant là pour euh, <rire> incarner une petite bestiole, une petite bébite dans Ant-Man, c'est Paul Rudd, okay. à l'âge de 52 ans. Qui bon, et sacré l'homme le plus sexy mm. de la planète. Excuse-moi,
4: excuse-moi, excuse-moi ma chérie. Euh, il y a 52... -tu vraiment appeler ma chérie? C'est parce que c'est pour le sujet. Il faut que je t'appelle ma chérie parce que c'est comme si on est deux filles qui se parlent d'affaires, pas de okay, rapport.
18: Je, mais veux-tu que je t'appelle ma belle? Ma belle, c'est pire. Non, non, non championne. J'aimerais ça championne. Ben,
4: Mabeliser quelqu'un, c'est la pire chose. Moi, si tu mabellises, ça vient de finir. Mais, mais oh. lui, il a 52
18: ans, mais, mais ouais. la fille la plus sexy, elle a quel
4: âge, elle,
18: ça dépend des années. Honnêtement, là, on a vu du Jennifer Lopez dans les dernières années. C'est vrai qu'elle représente vraiment beaucoup la femme de 52. Bien, je le sais, je le sais. L'image, dans le dictionnaire, t'écris « Femme de 52 ans », l'image, c'est Jennifer Lopez. Mm. Tout le monde le sait. Là. Tout le monde danse l'indicat de l'ordre comme Jennifer Lopez dans la vie. Donc, c'est toujours très représentatif. <rire> euh, <Oui. rire> Donc là, Paul Rude, cette année, ce que j'aime au moins de cet acteur-là, là, Geneviève, c'est que un, dans la vie, c'est quelqu'un de très drôle. On l'a vu au cinéma, mais dans les entrevues aussi. Il essaie toujours un peu, justement, d'aller euh, vers l'humour. Et là, justement, il a dit « ben là, j'espère que ma vie va changer avec ce titre-là. Moi qui succède à George Clooney, moi qui succède entre autres à Richard gear ». Donc, il dit, ben là, peut-être que je vais commencer à me tenir avec des gens sur des yachts et que je vais devenir quelqu'un de vraiment, mais vraiment populaire. Donc, il est vraiment un livre dans l'humour, je te dirais au moins, au niveau de la réponse, mais je trouve pas ça. Attends, c'est terrible de faire ça, j'en connais. C'est rien de de merde, on n'a pas <rire> besoin de ces
4: palmarès. En plus, tout le temps du monde connu. On s'entend entendu qu'il y a du mais monde oui, bien plus beau ça. que ça qui existe dans la vie, puis que c'est tout le temps du monde qui se ressemble, puis tu sais, je qui... Bien,
10: tout puis, bien, puis, en, en même temps, en même temps, te on
4: les regarde toutes. Moi, je les regarde en cachette regarde chez nous. Belle. Puis là, je suis comme ah, lui, il est pas beau. Ah, mais elle, c'est même pas vrai, même pas belle. Ah, check, s'est refaite le nez, c'est terrible. Ça fait ressortir le plus laid de l'être humain, c'est Valmaraes. Tellement.
18: Là. Je J'étais l'an passé, c'était Michael Jordan. Là, cette année, c'est Paul Root. Qu'est-ce qui s'est passé en un an pour qu'on change complètement d'idée <rire> sur qui <rire> oui. est rendu maintenant le plus bel homme de l'année la C'est une clique, disons-le comme ça. C'est ça que ben, c'est. C'est une clique. Mais ce que je trouve au moins dans ces ça, ça reste très en surface où ça vient me chercher. C'est en 2019, puis on en parle encore, c'est un médecin euh, qui était sorti disant qui était la plus belle femme de la planète. Et à ce moment-là, vraiment, lui, il avait analysé, bon, là, oui, la morphologie, mais avec des calculs, la mathématiques. C'était un médecin esthétique. Oui, exactement. La distance des sourcils euh, versus, bon, la grosseur du nez. Donc, il avait fait un palmarès qui, tu sais, vraiment, avait fait le tour du monde et disant que c'était Bella Hadid qui, au niveau mathématique, avait le plus beau visage du monde. Mais c'est vrai qu'elle est belle. Est, oui, elle est belle. En même temps, tu vois des photos de Bella il y a quelques années de ça. Ce n'est pas du tout, mais du tout le même visage. Ah, comment qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. <rire> des fois, il y a des mystères. Je, je sais pas. Elle a mangé, je sais pas. Elle doit manger pas mal de fruits et de légumes, mais ça a changé pas mal. C'est là, moi, bien que ça me cherche un peu plus. T'sais. Pourquoi? Je suis pas pour là, le fait de dire le plus bel homme, la plus belle femme. Oui. Mais quand on entre en plus en disant, là, il y a un médecin au niveau mathématique, là, cest dit dire que tout t'es fait à la maison regarde ça, là, plus c'est vraiment, il y a un spécialiste qui dit. Oh, que il je se mesure. Avoir ces il se mesure la
4: face. Écoute, t'sais, moi, ma mère m'a déjà amenée chez le médecin quand j'avais 14 ans. Tu sais, les, 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 les jeunes filles sont vraiment euh, influençables à ce niveau-là. Puis, euh, tu sais, je, je les les culs, écoute moi je voyais les annonces de brassière tu sais push-up là dans notre temps oui. c'était ça là là oui. tu les annonces de Chantelle puis les filles avaient des craques de bouche quand dessous du menton moi mm. je comprenais pas pourquoi j'avais pas ça ma mère était tellement carré qu'elle m'a amenée chez le médecin puis ils m'ont mesuré l'entre-bouge pour <rire> me dire que était, tout était normal puis j'ai arrêté de les carrer non mais c'est pour dire que ça peut aller loin ces modèles là qu'on nous montre puis quand on met des équations mathématiques tu sais je veux dire on va pas commencer à se mesurer à la face là
18: mais ben non, mais ça n'a aucun sens. Donc là, c'est pour ça, tu sais. Là, c'est le magazine People. On est dans quelque oui. chose de très. Tu sais, on reste en surface. C'est léger. C'est très léger. Très léger. Euh, je suis pas pour pour autant. C'est pas ça que je dis. Mais il y a d'autres articles là, des fois où là vraiment, je grince des dents. La cellulite de genoux,
4: là, on pointe les madames en bikini sur la plage, puis on les bat oh, des chaînes. Euh, épouvantable. On reste dans léger. On va parler de, de, de nos deux fiertés canadiennes. Euh, oui. Bon, euh, Justin Bieber et Tim Hortons.
18: Et à partir de maintenant, Parce qu'au Saguenay, c'est Tim Hortons. <rire> c'est Tim Hortons. Oui tu pourras manger des Timbibs. Des tim, des tim Des Tim Oui. Justin Bieber, qui, on sait, vient de Toronto. C'est associé, imagine-toi, avec Tim Martin. Donc, là, oh! pour un temps limité, c'est toujours limité. Il y aura des Tim à l'image de Justin Bieber. Il ben, y aura je également des produits dérivés. Donc, là, tu vas pouvoir manger euh, crème sure et pépites de chocolat, gaufre et gâteau, euh, fudge blanc et chocolat. Donc, on met vraiment de l'avant. Mais tu sais, il y a plein d'autres compagnies. Mais c'est des serveurs qui existent
4: déjà. Je suis oui, Tim. Je... Fait que ben, là, je, je me, me fais flouer. Je n'ai pas
18: plus. J'ai pas Mais, mis écoute, une face de Justin
4: sur mon beignet, je veux dire.
18: <rire> Tant que t'as pas le goût, moi, ça me convient. Je vais aller Mais... euh, sur,
4: la, sur le sel à la crème. Sur... OK, <rire> on va s'arrêter ici. Je m'en vais de ce pas chez Tim pour constater, Anaïs. Non, non, faut t'attendre à demain. Ah, c'est le 29. Oh, le 29. 29. Ah, ben, 29. X sur mon calendrier. OK, À demain, Bye. tout le monde. On se retrouve à 13h.
0: Cube Radio.